0: Aperta o Start, que tá começando o SimCast número 11. Aqui é o Mero Maier e comigo... Paulo Zanon. Demorou, e, hein?
1: Demorou, demorou.
0: <risos> então, pessoal, <risos> é, essa semana tá começando a BGS 2014, o maior evento de jogos da América Latina, que acontece em São Paulo, do dia... Na verdade, é de hoje até...
1: <risos> Mas
0: que dia hoje, né? Então, é isso que eu não lembro, cara. Oito, cara. É oito. Ok, então é do dia 8 até o dia outubro, 12, domingo. Isso. De 2014. Exato. o programa. Porque é a BGS 2014, inclusive, eu já falei isso. E isso. Mas enfim. Não, você não falou. É, isso não importa agora. Mas enfim. Enfim. Continuando. Então, como estamos só eu e o Paulo aqui, a gente vai fazer um programa especial Falando sobre a nossa trajetória no mundo dos jogos, dos games, dos videogames Nossa coleguinha,
1: Emmanuel Schmidt,
0: tá lá na BGS
1: Veja só Ele Veja todos os dias Por Talvez isso que ele gente... não tá
0: gravando Exato,
1: por isso que ele não está gravando ele
0: está Então lá. quer dizer que a gente tem um insider e ele não vai participar do programa da BGS Isso! Oh. Cara, isso
1: é um Mas
0: furo... Mas pode ser que
1: tenha um pós-programa Isso,
0: pós não, pode isso ser é um, que tenha um furo programa. jornalístico no sentido errado, né cara?
1: É, fazer é, é, é. o quê? É isso aí, é a vida, sei lá. A vi. furada jornalística.
0: <risos> mas é, okay. quem sabe semana que vem a gente grava sobre BGS? Ah, a gente como? grava um pós-BGS. Ou, na verdade, não, pra gente não fazer dois programas falando sobre BGS. Na verdade, esse programa não vai falar sobre BGS, mas ele vai falar sobre jogos que são coisas de criança e que era dia 12 de outubro é dia das crianças. Puta que pariu, que... que conexão terrível é essa. Mas tudo então, bem, então, tudo bem, não... do trubo. Do trubo. Doces do Trubo. Tá aí. Né? Dois do Trubo só. é dia crianças. das crianças, das crianças que jogam, joguinhos. que jogam joguinhos. É por isso que a gente vai falar sobre videogames hoje. Veja e só. E o lá que gosta
1: de joguinho de criança. Veja é, só.
0: E o lá que é um crianção, né, cara? <risos> Só porque ele não tá aqui, a gente tá falando assim. É, começando não, mas o programa. que podia falar também. Ah, ah foda-se. Vale. A questão é que, tipo, ah, a gente tá aproveitando que a gente tá sem nosso host oficial e eu sou um host de merda, então eu vou usar o programa inteiro. A gente inteiro, tá que se pra caralho, é, <risos> né? É, exatamente. Esse é o clima do programa de hoje. Mas veja só aí, a gente tá Fica com um aí, novo tipo... equipamento. Por isso ah, é que é tá tão bom. Fale aí só... sobre os nossos microfones,
1: Paulo. Fale aí, Paulo. Então, agora temos. Dois microfones profissionais Na real são três, mas sei lá que também tem Vai ficar bom os guests agora Vocês estão vendo que tá bom okay. Talvez dê uns <risos> cugrush por causa do Skype Mas a gente tá tentando evitar
0: que faça cugrush
1: É isso okay. aí Ok,
0: tudo bem <risos> Assim, quando eu falei pra você falar sobre os microfones Eu achei que você ia falar um pouco sobre a qualidade Sobre os microfones et ou qualquer coisa assim Ah, As, eu não falei os, nada, né? Não, você só falou, é, ah, a gente tem microfone bom É isso aí, galera <risos> Tipo... Ok Tá, ok São os então tá. é Blue. isso mesmo, então beleza É bom Então vamos começar Legal. essa bagaça É, é a bagaça
1: Então,
0: bom pra gente começar o programa de hoje Eu queria primeiro perguntar pra você Qual foi o primeiro jogo, o primeiro videogame que você teve contato?
1: Hum... Não foi videogame, foi computador um MSX na década de 80, eu tinha 5 anos de idade. Meu irmão ganhou um MSX 1 e eu ficava lá, em pé, do lado, olhando e o tá,
0: Me explica. O primeiro é... jogo, cara...
1: Calma aí, primeiro... calma, aí, calma, aí. calma
0: aí. Uma coisa de cada vez. Explica primeiro o que é um MSX. Tem muita gente que não conhece, não faz ideia de como ele funciona, aonde ele era ligado, fisicamente como ele era. Então vamos lá. Década de 80... Década de 80, Gunis no cinema. Gunis é... no
1: cinema, computadores Balão não mágico, eram...
0: mágico, chucha na TV, e é isso aí,
1: <risos> senta lá, Cláudia. Senta lá, senta lá, Cláudia. E Então, os MSX eram computadores da Sony, se eu não estou enganado. E o representante oficial da Sony no Brasil, na época era a Gradiente, ela trazia. Eram computadores pessoais, era um caixotão gigante, tipo um desktop, um teclado. E na época Você usava, deixa eu lembrar É, eram drives E você tinha slots para enfiar Cartuchos de jogos ou de programas Era um híbrido Ele parecia um híbrido de um videogame com um computador Mas ele era, ele era, ele era, ele ligado, ele era um computador
0: Mas ele Oi. era ligado na TV
1: Isso, ele era ligado certo. na TV eu ia, eu ia chegar lá Mas tá, tá. tá, você ligava ele na TV Uma TV comum, de tubo Aquelas que muita gente não conhece hoje E... E ele era colorido, certo? Ele usava o um sistema operacional da Microsoft, o BASIC, o Microsoft BASIC. E, normalmente, para você executar algum programa, tinha que ser pelo BASIC. Ele ali no elenco de comando executava lá, é, é RUN, acho que era RUN, é RUN, nome do jogo e dava ENTER ali. Ele usava aqueles drives de disquete gigantão. Aham, uhum.
0: sim. <risos> o, o disco quartzo. flexível, né? O 5.4. Isso, aquele uhum. gigantão.
1: E antes do disco tinha ainda o, o leitor de fita cassete. Ele tinha, um... você tinha jogos em fita cassete. cara.
0: Mas você chegou a jogar
1: jogos em fita cassete? Sim, sim. Levava... Eu acho que levava uns 15 minutos pra carregar o jogo. Mais ou menos, assim. Quando não dava pau no meio do loading. Porque você ia lá e escrevia load. <risos> ah, olha só, agora acabei de lembrar. loadhero.cas. E
0: daí? Tá Esse esperava. era um jogo, inclusive.
1: Era, era, era o hero, hero, hero Acho que era hero só Você era um carinha que tinha um jetpack E hum. você ia voando no cenário E ia tendo que Ô, passar pelo cenário E não podia bater nas paredes vamos, É bem vamos... interessante Eu acho que, assim, videogame, acabei de lembrar Tô tentando, tô fazendo uma reflexão No momento dos, dos videogames Eu tive, em paralelo, se eu não me engano O Odyssey, lembra do Odyssey? Não?
0: Cara, não. eu não lembro do Odyssey, eu lembro bem do nome Mas eu não lembro como ele era Mas ele eu, era tinto, como... eu... Calma, eu vou te interromper um pouco. É, porque senão você sim, vai senhor. ficar tipo, in, é, juntando Loop. todos os seus videogames em sequência, e daí você vai falar do começo até o final do programa. E, e a gente vai pular bastante coisa. Então, assim. Sim, senhor. É, Manda.
1: Vou tentar esse, ser o, mais breve na hora de falar isso. O, o MSX,
0: na verdade, então, ele foi a tua primeira experiência.
1: Tipo, que com eu jogos sim.
0: eletrônicos, assim. E o Hero, foi. por exemplo, esse jogo do Carinha com o Jetpack foi o primeiro jogo que você lembra de ter jogado.
1: Que eu lembro, não, mas acho que não foi o primeiro Acho que foi o Kings Valley, era um que eu joguei. Uhum. Que mais? Ah, ah, Não vou lembrar assim de cabeça Mas eu vou te falando mas O Hero é
0: um que tá bem marcado na minha cabeça E que década de 80, mais ou menos que ano? Que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha 5, deixa eu ver 88, 89, por aí é, De 6 Entre 5 e 7 anos, é. sei lá É,
1: por aí 87, entre 87 e 89 né? Aqui chegam, chegavam as coisas com um pouco um certo atraso era, era meio complicado Mas,
0: mas Cara, foi era um, um momento bacana Assim, mas, eu não diga. lembro Eu não consigo lembrar exatamente Quais foram os primeiros jogos que eu vi Ou o primeiro jogo que eu vi Mas os primeiros jogos que eu joguei Com certeza foram no Atari é, até porque, eu acho que eu até já comentei isso em alguns sincasts. Se não comentei, vou comentar agora pela primeira vez. O meu pai era uma pessoa muito geek meu pai adorava tecnologia e como eu faço aniversário em janeiro o é, meu pai ele sempre aproveitava todo ano quando tinha videogame novo alguma coisa nova, para usar de desculpa o meu aniversário o natal para me dar um videogame, mas ele me dava videogames porque ele queria jogar videogame
1: com total então, segunda intenção né é,
0: exatamente, então <risos> assim é, lá em casa sempre funcionou bastante assim as coisas é, surgiam no final do ano de presente para mim, mas o meu pai tinha que usar todos os dias durante o ano inteiro, assim. Então, o ano inteira. É, então eu cresci jogando videogame com meu pai porque ele adorava, assim. Entendi. E o, o Atari que eu tava
1: falando do Odyssey, ele era uhum. o o Odyssey era o concorrente direto do Atari na época.
0: Ah tá, então eles eram mais ou menos
1: o mesmo porte, assim. Isso, era mesmo mesmo estilo de jogos e tal. A grande diferencial do Odyssey é que ele tinha um teclado nele, ele era maiorzão. E ele tinha um teclado QWERTY ali, que você podia... acho que era QWERTY, que você podia escrever no... é, alguma não, coisa, é ela, sabe? Isso.
0: Uhum, ah, era é, besteirado. E eu tinha o Atari, aquele Atari clássico mesmo, o preto com plástico canaletado e, e madeira nos botõezinhos ali. Não, eu sabe? Joguei, joguei
1: muito Decathlon, Enduro, É, né?
0: exato. Então, assim, os primeiros jogos que eu lembro são exatamente esses. É o Enduro, é o River Hate. River Raid na verdade, é. tipo, é um jogo que até hoje, assim, na minha memória, ele parece muito bonito. Então, é, é muito fantástico, né? Há muito é, tempo passa. que eu não vejo Inclusive não Em 2011 Eu comprei nos Estados Unidos Aquele é, Atari
1: Classic, Com... não é? Não,
0: não, não Ele tipo um tem classic. um nome Flashback Atari Flashback. Flashback Ele é, cara, ele é exatamente igual O plástico preto canaletado e tudo Igualzinho, só que numa escala reduzida Só que quando você pega ele na mão Você percebe que ele é mais leve Do que um, do que um pendrive, por exemplo É louco Porque, Sério, ele deve ter um flash Uma memória flash dentro dele Com, sei lá, dois mil jogos de Atari, sabe E o plástico Sim. pra ser o Pra ser vintage, assim Porque ele podia ser um pendrive Do, do jeito que ele é E eu comprei e dei pro meu sobrinho, e a gente ligou, a gente tava na praia, final de ano, tudo, a gente ligou, e cara, tinha tanto jogo, mas tanto jogo, para você ter ideia, a gente não chegou a achar ou olhar o River, é, River Raid, sabe? Tipo, foi aquela parada, você ligou o videogame, tinha milhares de listas de jogos, e você não conseguia nem navegar direito, porque o sistema é, é o mesmo sistema ainda do, do próprio Atari, com aquelas listas com os nomes dos jogos, assim, cara, a gente ia levar mil anos pra achar um jogo lá dentro, então a gente foi entrando em alguns jogos bizarros, aí a gente ligava numa TV de LED de 42 polegadas, aquele videogame, aí você via um quadrado rosa que ocupava um quarto da tela, outro quadrado verde e uma linha que mexia entre os dois, assim, cara, era absurdo, assim. Era
1: um terror... Então,
0: não, gráficos terríveis, assim. Que... E na nossa, na nossa imaginação, os jogos eram bonitos, entendeu? Porque Sim. a gente, sei lá, a gente vai projetando Cara, coisas sabe novas. que era nas bonito
1: memórias. era a é? caixa dos jogos. Hum. Elas tinham uma arte mega complexa, mega bonitona, Eu era tipo, quase fotorrealista, assim. Exato, Isso era bonito. Exato. Aí você pegava aquela caixa, olhava assim. Nossa, esse jogo é demais. Colocava aqueles. Aquelas duas cores três que o jogo tinha, assim, você,
0: eu acho que o seu cérebro imaginava não, e, o todo, né? Sim, exato, porque isso era um fator muito importante. Porque o jogo ele tinha um conceito, ele tem um contexto todo para o que está acontecendo na tela. Só que você não tem como representar isso graficamente no poder de processamento de um Atari. Então o, que, que, eles, o que, que eles faziam? Eles desenvolviam uma puta ilustração com todo aquele contexto: o dragão, o cavaleiro, a princesa, o castelo e tudo. Aí você olhava para aquilo. E você criava exatamente essa imagem na tua cabeça. Aí quando você ligava o jogo e você era tipo um pixel que tinha uma polegada na tela, cara, você imaginava a ilustração que você viu na capa. Então assim, na tua cabeça você estava jogando com aquele guerreiro contra aquele dragão e pra salvar aquela princesa. Você não era um quadrado cinza batendo num quadrado vermelho pra salvar um quadrado rosa, sabe? Então, isso era muito legal. E até... Isso serve até de parâmetro pro que acontece hoje, assim. Hoje você... É, ver aquele jogo, por exemplo, que às vezes tem até uma capa minimalista, assim, sabe e, tipo, por exemplo os jogos do Batman o Arkham, o Arkham Asylum, o Arkham City que, eu não lembro qual deles que tinha é, aquela capa toda branca, assim, só com os tons de preto, assim, que davam meio que um contraluz no Batman uma coisa do gênero, assim, que era muito bonita mas mega minimalista um jogo que tem um gráfico, tipo, extremamente realista, assim. E, e o pior é exatamente isso. Hoje você vê as pessoas vendo um gráfico extremamente realista e fala, ah, esse gráfico tá meio podre. É, tô... Então, assim, a um gente... O que... é outro hoje, é, não, né? É, não, é completamente um outro. E a gente que jogou Atari, hoje, por exemplo, a gente já tá perdendo um pouco dessa... Como que eu posso dizer, desse, desse fascínio pelo gráfico, sabe? Mas até alguns anos atrás, ali, época do Play 2, acho, principalmente, que deu um salto muito grande. Ou do, do Play 3, no começo do Play 3. Não lembro exatamente qual que foi. Talvez tenha sido o começo cara, do Play 3, ali, com o Metal Gear um Solid salto?
1: 4. Sabe quando foi uma revolução? Foi no PC Bom. ainda, com o Alone in
0: the Dark, cara. Não, cara, eu tô falando de outra uh. revolução. Eu tô falando ah, daquela é? revolução que veio depois do Half-Life 2, é, por exemplo, sabe? Que você tinha muita expressão... É na facial mesmo, ah, sabe? Ah, tá, então tá, aí eu tá acho que já Tá mais pra frente, é... tá bem mais pra frente. Isso, tá, isso. isso já é Play 3, sabe? É, por exemplo, aqui. tanto que eu citei o próprio Metal Gear Solid 4, assim, tipo, no... é. fala tudo em inglês, daí fala 4 no final. É, Mas, enfim, Metal Gear Solid 4. 4. Então, <risos> eu podia falar 4. 4. <risos> tipo, é isso. Uhum. Então, uhum. acho que teria ficado melhor. Mas, de qualquer forma, é, você tinha ali expressão facial, sabe? Você tinha tecido, você tinha tinha uma física muito elaborada, você já você tinha, tinha pessoas, esse, você o começo tinha desse realismo, sabe, que a gente vê hoje, o começo acho que foi bem no, no, no começo do Play 3 mesmo, que foi muito espantoso, porque até o Alone in the Dark mesmo, que você citou, ou outros muito, jogos muito bons, assim, que a gente teve até, seja PC, seja videogame, seja o que for, é, você ainda via bonecos na tela, sabe, e a partir sim. de um determinado momento você começou a ver quase, vamos dizer, quase atores, assim, sabe, o personagem é um personagem mais crível ele tem, ele demonstra emoções assim com expressões faciais e tudo, só que isso é uma coisa que hoje a gente já tá perdendo um pouco o encanto sabe, a gente já espera que os jogos sejam assim. O mais, é o
1: mais realista possível né, isso. a gente tá esperando já Você, porra, isso ainda não tá real, como assim né?
0: Exatamente, Mas nossa tá... eu tá... diga diga, é, não, não, pode, pode falar depois eu concluo. Não, eu você olhando alguns
1: jogos, e o que eu acho interessante é o seguinte, é, é o que você falou aí, discorreu, mas é... a gente olhava o jogo, nossa, tá muito realista, e quando você vê o salto de uma geração de videogames para outra, você fala, nossa, como era podre, olha como tá massa agora, e esse salto, com certeza, o salto tá, tá, tá diminuindo e tá afunilando, e cada vez mais a gente tá esperando que fique realista, e...
0: Pois é, e eu acho que isso é, uma, é um reflexo que existe muito pra gente que jogou Atari, sabe? Sim. Então, que Talvez cresceu a gente sinta um
1: pouco mais esse
0: É, eu essa acho que a gente ainda né? tem um pouco esse fascínio, sabe? Porque a gente usou muito a nossa imaginação e hoje, por exemplo, a gente tá vendo coisas que a gente antes imaginava reproduzidas. É, eu vejo, por exemplo, eu tenho um sobrinho que que fez 20 anos agora. Ele ele, nasce, ele começou a jogar videogame na geração do, do Nintendo 64, assim, do, do 64. E, cara, ele começou a jogar videogame e a gente já tava jogando é, 007 contra GoldenEye. Ou seja, tipo, é, já era... É, era já, outra coisa, né? Era um boneco diferente poligonais, mas que já se movimentavam num ambiente 3D. Então, a percepção, de vamos dizer, a profundidade de campo do videogame já era diferente. Porque você já tinha uma paisagem, você já tinha objetos, você já tinha todo um conjunto. Contexto ali, pessoas se movimentando sabe, então Sei. na cabeça dele, o gráfico já não é uma coisa fascinante, sabe ele sempre espera o mais realista possível e dane-se, tipo, se não tiver é problema de quem fez, sabe, ele não
1: precisa nunca imaginar nada, né, é, já tá na a cara gente, dele
0: exato, e a gente ainda tem esse fascínio pelo gráfico, a gente Entendi. vê uma luz difratando, por exemplo num objeto e criando pequenos arco-íris e mosaicos refletidos na tela, você uou, sabe
1: Tipo, foda, muito foda, exatamente. É,
0: então, a gente ainda tem muito isso, sabe? As novas gerações eu acho que não tem. Mas, de qualquer forma, é... assim, voltando ao tema, os meus primeiros jogos foram esses clássicos mesmo do Atari. Sim, assim. do Atari. Então, eu lembro de infância mesmo, sabe? Pô, a gente sentado na sala jogando e era um de cada vez, daí... Sei lá, morria, saía, começava o jogo de novo. Eu nem lembro exatamente como os jogos funcionavam. É, mas de qualquer forma, era bem isso. Você vai jogar qualquer jogo desse você vai, daí você morre, passa o controle. O outro ia lá, sei lá, desligava e ligava o videogame pra jogar de novo. <risos> o Sabe como tava. Um jogo, pensava... jogo Pode falar.
1: clássico que eu me lembro do MSX. Acabei, eu fiquei pensando agora aqui que eu lembrei que era um destruidor de teclados. Era um jogo de Olimpíadas. Você tinha que ficar batendo no, nas setinhas esquerda e direita tinha que ficar. Nossa senhora, o que a, a gente quase destruiu o, o teclado do computador. Ele, ele já tinha o teclado no formato que wert é ali, né? Padrãozão, assim. É, era um teclado grandão. Mas aquele jogo tinha, tinha diversas modalidades do, de Olimpíadas ali, mas o que a gente gostava mais de jogar era o, era o tipo ciclismo ali ciclismo, é isso? não, ciclismo é com bicicleta
0: é não, você não. achou que ciclismo era o que?
1: Não, achei... não, não, porra é o dos carinhas
0: correndo eu esqueci não, o nome é ciclismo, porra isso. Não, ciclismo é com ciclones, Paulo é tipo... ah, <risos> é, essa piada foi bem ruim, né? tô envergonhando foi péssimo. foda é, é... Entre a minha é, piada e a tua burrice, a competição tá foda aqui. Mas enfim. engraçadão Então, Escolha, esse foi, <risos> foi um
1: do Isso no, no, no MSX1, né? Isso. Uhum. Aí teve em paralelo o Odyssey. Eu acho que o Odyssey acabou sendo um pouco antes, mas o Odyssey eu acho que eu não cheguei a aproveitar muito, que era, era muito novo. Mas, pulando um pouco a. Continuando o nosso assunto aqui, mas pulando um pouco a geração, na sequência. A gente já teve um salto de, de capacidade de, dos, dos próprios jogos quando a gente fez o, um upgrade no MSX para o tal do MSX2. Nada mais era socar umas placas lá dentro novas e o negócio dava um upgrade. Colocava um... Ah, ele, ele já
0: tinha essas opções de customização mesmo.
1: Já, já, mas... Não era a gente que colocava Você tinha que mandar no Carinha lá na, Numa loja X aqui Que existia aqui em Curitiba Não sei se hoje existe Mas eu acho que não existe mais É provavelmente não E, e os caras faziam o upgrade Ele praticamente mudava e, Se eu não me engano Era uma placa de expansão grande Que era acoplada na, na, na placa principal uhum. E ele virava o MSX2 tinha, tinha um outro processador. Mas isso, acho... era,
0: isso era oficial ou isso era tipo um enjambre oficial? Não, eu acho que era oficial, mano.
1: Eu acho que era oficial. Só que era, era na época como. Tipo Mega a... Drive Sega Saturno, assim? Não, 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 não Sega Saturno. Mega Drive e Mega CD, isso quer dizer? Ah,
0: não, é, Mega CD é isso. Eu acho que é isso. É,
1: você acoplava, mas era internamente. Você tirava o gabinete ah. ali, a tampa do gabinete, e ah, socava tá, umas ele... placas novas ali. Aí Entendi, existiam né? expansores de memória. <risos> assim. Você sabe que essa, que
0: essa expressão socava umas placas novas pra década de 80 ela é muito literal, né, cara? É, exato, exato.
1: <risos> pra você ter uma ideia. O MSX, ele, como eram. Um, um, os conectores eram bem, bem. Arcaicos, digamos assim, nos conectores grandes e dava mau contato, às vezes o computador não ligava. <risos> aí, tipo, dava umas porradas, né? Juro por Deus, Sim. você tinha que só assim, ele. o negócio, ligar se assim, ligar, ele ligava, assim, ah, agora tá bom. Provavelmente as placas lá dentro, tudo com mau contato, com o tempo, né?
0: ela, ela, ela pesava e pendia, aí o negócio dava mau contato e não ligava. Cara, eu Mas... acho que algum dia eu ainda queria estudar profundamente essa ciência de você bater em eletrônicos pra eles funcionarem, cara. Então, é, mal contato é bom contar, o Osmar, né? O famoso Osmar nessa época era, era muito comum então, mas era não muito faz comum. sentido você bater em alguma coisa pra, tipo, sarar o mal contato, sabe? não faz, cara você pluga um, uma tomada na
1: um, um, uma tomada na tomada ali, entendeu? Certo aí você, sei lá sua empregada veio lá, tropeçou no fio e puxou ela quase inteira pra fora, você vai ligar, não, não liga? cara, aí você dá é... uma porrada ali vai ligar, não vai? Cara, Porque mas vai e... dar o contato? O, é o mesmo. Gente, o mesmo cara, você
0: falando não tem lógica nenhuma, cara. Claro que tem, cara. Os não, pinos ali Você tá tomada. pegando e colocando o pino no lugar. Quando isso, você bate. Mas é que foi. Era isso que acontecia Quando você bate numa carcaça plástica que tem placas ligadas <risos> em ferro. conectores que você não está, enfim, numa carcaça de ferro, que tem lá dentro placas conectadas nos conectores, enfim, mas que estão com mau contato, você não está empurrando elas pra dentro do contato. Você, você só tá fazendo. ele isso É, mas você pode fazer ela se mexer também. Fora.
1: Ah, pro inferno
0: você Enfim, então Não, não lógico, mas enfim o...
1: E... Ah. Pera aí, agora eu travei Tá, o MSX2 Teve
0: um upgrade Vou te dar um soro Jun... pra você destravar também
1: uh, Junto com ele a gente tinha Tinha alguns, alguns apetrechos pro computador Que era uma memória RAM Era um Mega RAM que você chamava você espetava no slot, Tinha dois slots na frente e dava é, mais 256. Isso era externo. Tá. E dava 256K de memória, olha uhum. só. Tinha uns que tinha 512K de memória, assim. Já era um avanço pro MSX que eu acho que tinha lá 32K de memória RAM memória E Marahan, a gente tá falando aqui. <risos> e mais pra frente, com, quando veio o MSX2, existiu o chamado Memory Maper. Também expandia ainda mais a memória. Então tinha expansor de memória, o, tinha o, o memory de Qual que é o papel do, mem do Memory Maper? Se eu não me engano, é pra expandir mais a memória também. Era uma outra forma de expandir. Ah, tá. Era um é. outro <risos> cartucho lá que você colocava... Eu não lembro se ele colocava dentro ou ficava... Se você colocava ali no cartucho. Não, era um... Era, era um cartucho externo. Mas os colocava... dois não são
0: a mesma coisa, só com nomes diferentes?
1: Não, não, não. não. Um é um pouquinho diferente do outro.
0: Mas você sabe Eu... dizer qual é essa diferença? Não, não vou lembrar agora, agora <risos> não vou lembrar. <risos> Ninguém te explicou placa... quando você tinha
1: 5 anos de idade, Paulo. É, eu tinha um pouquinho mais, eu acho é, Acho tá, que eu já tava entendi. com uns oito, mas mesmo
0: assim não vou lembrar não, Mas eu tô admirado, você lembra bastante coisa disso Eu comecei a lembrar de tudo agora, nesse exato instante é, Então, quando é que importante falando. É até importante firmar isso, essa pauta É uma pauta que não existia, a gente não estudou Pra fazer esse podcast não. E a gente inclusive está falando sobre isso Porque era alguma coisa que a gente podia falar com um pouco mais de naturalidade E me espanta mesmo Você realmente lembrar de tanto detalhe, parabéns, cara
1: não, eu lembro. Muito obrigado, cara eu fico, eu fico lisonjeado com o seu Ok, oh, você seu.
0: ficou lisonjeado e dublado ao mesmo tempo. Ai, que merda de novo. <risos> tá, <risos>
1: continuando, né? Okay. Continuando. É, as expansões do MSX, você podia expandir a placa de som dele. Acho que tinha uhum. um ou dois canais de som, você podia expandir para 16 canais. Mas coisas assim, sabe? Tipo, uhum. bem ridículo assim na época, mas que fazia uma diferença brutal no, no todo ali. Tinha mega Run, tinha já o, o, o disco 3 meses, o, o disquetinho menor ali para você usar. Era, era bem comum, era muito caro, mas, mas já existia. Existiam dois tipos de drive, 5 quartos, o disco flexível grande. Um uhum. que era de 360K, cada disco uhum. cabia 360 kb E tinha um outro que era de 720K. Era, era o mesmo disco, só que ele era capaz de gravar mais coisas dentro dele. Certo. O, se eu não me engano, o disco meses pequenininho ele gravava 360k também, então acabava não valendo a pena, era melhor usar o, o, drive, o drive maior. E esses drives todos eram externos, cara. Eles tinha uma fonte que você colocava do lado dele, assim do, do computador, plugava ele numa interface. pegava o um cabo, o um flat cable, e plugava numa, numa interface na frente, nesses slots é. que eu comentei que tinha. Então, normalmente, como o MSX. Ele tinha dois slots, um você colocava a memória RAM e o outro você colocava o Drive. E daí os, os jogos eram todos em disquete. E os jogos eram, eram minúsculos, cara. Normalmente era, no máximo... Os últimos jogos que foram saindo, que foram ficando maiores, ocupavam um disquete inteiro, assim. Mas 720K é o tamanho do jogo, pense. Nossa. Então tinha jogos no, mais pro início que você conseguia colocar dentro de um disquete 10 jogos ali. E, cara... <risos> Jogos bacanas de MSX2 eram o próprio Metal Gear, um jogo que me marca até hoje é o Snatcher, que você era um detetive no futuro. Ele era bem estilo, eu acho que é bem na vibe do Blade Runner, assim a ideia dele. Existiam lá umas, umas maluquices assim. Cara, como naquela de... época eu lembro disso. É
0: impressionante, Lembra? mas eu lembro disso.
1: Uhum. Outros jogos bacanas que tinham eram jogos de nave, tipo Nemesis, Nemesis 1, 2, 3, 4. Ele tinha outro nome. Ah, no Japão acho que era Family Parodius o nome Mas tanto faz, né? Era um joguinho de nave, side-scroller, assim uh -huh. Você ia destruindo tudo ali Era muito massa jogar Nessa época eu acho que os jogos de nave eram, eram o FPS atual Sabe? É, sim, <risos> Atualmente, exatamente. Assim. Uhum. E
0: Era o jogo jo de skill, né? Era o jogo do pro player isso, exatamente, uhum, exatamente. Você tinha
1: que exato. estar bem esperto. Era muito difícil. Eram jogos muito difíceis. Eu não me lembro de ter terminado um ou um outro ali, mas era muito foda. Tinha, ah, você tinha é. vidas finitas, morreu, Eu não lembro, tinha save.
0: Esse é o jogo que o cara que era bom era o cara que virava o boné pra trás, assim, Quem sabe? <risos> <risos> era, não, não. nossa, cara, era muito bizarro nessa época.
1: A lá, Stallone, né, Falcão. É, exato.
0: É. Nossa. Mas, mas... continue mas outros jogos de
1: nave interessantes esse era Side Scroller ele era horizontal né e tinha o um Side Scroller que, você, que a nave fica embaixo da tela né? uhum. ele, ele é vertical e era o Aleste, que era uma continuação esse tinha um gráfico fenomenal para o que para o hardware que você tinha no MSX era uma coisa bem bem fora do comum assim esses são os jogos que eu acho que eu mais joguei né uhum. uh, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui a memória agora está ficando meio 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 falha, pra saber qual jogo era de qual, do MSX você tá e precisando do do expandir a memória,
0: Paulo.
1: É, cara, a memória da memória... Ela tá precisando fazer uma... um defrag nela ali, que daí ela vai entrar em <risos> ordem ali, <esse> Os <risos> negócios. Mas... O MSX2 foi um, um que eu lembro de ter aproveitado bastante ele, bastante. Nessa época Isso... os consoles, cara... Nessa época resolve... você
0: tinha que idade, já?
1: MSX2? É. Eu acho que era... Será que era próximo dos 10? Eu acho que era próximo dos 10. Era. É, a, gente é... já tinha, a gente já tinha até impressora, se eu não me engano, ligada no MSX. Consegui imprimir algumas coisinhas com, uhum. com softwarezinhos bestas, assim.
0: Mas. É, nessa, essa é a época que eu tava jogando Atari ainda, tipo. Isso, sido... isso que eu ia comentar. Os, é. os videogames,
1: eu acho que se tinha nessa época era, era o Nintendo. Era o único que tinha, assim, que era.
0: Mas será que tinha Nintendo já nessa época? Não tinha o Nintendo 8-bits já? Deixa o meu eu ver. Nintendinho, cara... Eu não lembro que idade que eu, que eu ganhei. Acho que foi 91. Acho que foi com 9 anos. Acho que foi em 91 que eu ganhei o Nintendinho 8-bits. Pois é. Então, mas aí que tá. É o que eu te falei.
1: Essas coisas, elas chegaram. Elas chegavam muito atrasado aqui, né? Uh -huh. é, é o tempo... Porque o Nintendo, pra você ter uma ideia, o Nintendo 8 bits, ele é assim, de 83, cara.
0: É, é importante dizer que elas não chegavam aqui, efetivamente. Geralmente elas chegavam no é, Paraguai. É. E aí é, alguém é. chegava no Paraguai, comprava é, vai, e trazia pra cá, que era extremamente
1: fechado. Alguém? Algumas pessoas? Então, é, então. Era bem é. fechado, exatamente. Era muito, era muito caro uhum. e era. Muito difícil trazer, né? Porque Sim, tinha que ser e assim,
0: deixando claro, não existia loja que vendia videogame. Não. Isso era, era impossível de você ver até, vamos dizer, até o quê? Até o Super Nintendo Mega Drive. É, até o auge do Super Nintendo Mega Drive. Eu acho que é por aí isso. mesmo. Isso,
1: essa foi quando as, as locadoras aqui, isso, aqui em São José
0: explodiram. É, né? A, que... explodiu a, aquela... como que era o nome daquela que tinha até anúncio nas, nos jibizinhos e tal não era Nel Games? Não, a Nel Games foi que veio depois, ah, não sei mas eu em acho que em Sérgio Zé? Não, não é ah, tá. nível nacional, nível assim. nacional. Ah, em Curitiba a própria Nel Games que depois mudou bastante, mas eu acho que ela é dessa época do que Mega Sérgio Drive Zé, do tinha a Destroyer,
1: lembra do Destroyer? isso, é
0: verdade <risos> da... <risos> <risos> Nossa, <risos> cara, destroyer Nossa,
1: games Total, né? Tem essa, é. essa eu puxei do fundo da, da memória Nossa, é Mas verdade. voltando à ordem cronológica Das coisas, né? Então, MSX2 foi um, foi um dos computadores aí Que eu joguei muito Mas muito mesmo E já existia, como eu falei, já existiam os consoles O Nintendo 8-bits Já existia, se eu não me engano Deixa eu ver É, o Famicom, que é o nome dele na, No Japão Então uhum. Só que como você mesmo falou, era muito difícil você encontrar e comprar. Então Sim. No Brasil, pelo menos aqui na nossa na nossa região aqui, o MSX ele era bem bem usado para jogos. Na sequência, o que que a gente o que, que a gente teve, né? Se não me engano, já estava para sair, já tava saindo Mega Drive. Não lembro se já tinha saído Super Nintendo, mas na sequência veio o Amiga, né? É um Sim. computador pessoal também. Uhum. E a gente teve o Amiga 500. Se eu não me engano, na época a gente pagou mil dólares, cara. Era um troço muito Nossa. caro. Não sei como é que meu pai foi louco e comprou. Acho que meu irmão infernizou ele tanto naquela época a gente era novo, meu irmão é 5 anos uhum. mais, mais velho do que eu. Então, sei lá, na época que a gente tinha MSX, meu, meu irmão tinha 10, 11 anos, eu tinha 5, 6. Tipo,
0: naquela e... época era quase a mesma coisa. Entre o teu pai escolher entre montar um, sei lá, uma um latifúndio cacaueiro ou comprar um computador. Assim, ou fazer tipo... a felicidade dos filhos, né? <risos> é, exato. É uma loucura isso. Nossa. E...
1: A nossa referência, se eu não me engano, existia um cara, um maluco, chamado Antônio, cara. Eu nunca mais me esqueço desse cara. Era, era o geek da época, assim, o nerd, o Uber Nerd da época. Esse cara, esse cara sabia tudo de computadores pessoais, videogames. Sempre que a gente ia na casa dele, ele tinha um computador novo. Por isso que a gente claro.
0: descobria, sabe? Quem era ele? Vamos lá. Quem é Antônio? Cara, eu não sei. Ele era o que? Era amigo do seu pai? Era... Cara, tipo... ele era amigo de um amigo do meu irmão. Amigo do um amigo do seu irmão. Isso, Mas era um ele cara era...
1: bem mais velho que a gente, assim. Ah, tá. tipo, tipo, Acho que era uns 15 anos mais velho. assim. Isso significa que ele tinha o quê? Uns 25 pra 30? Isso, era um, era um meio que não um velho, eu assim. Acho que. É, uns 25, eu diria. Uns 25. Esse cara, ele sempre tinha computador com tudo. O né? MSX que ele tinha tinha todas as expansões com tudo. Você ia na casa e dele. Tinha criança ficava... de 10 anos na casa dele. <risos> Cara, eu não sei como é que foi que a gente ia lá. Eu era muito pequeno, cara. Foda, é foda. Teve flashes da casa desse cara que era o caos, assim. Era o caos. Era uma zona a casa dele,
0: assim. É mais tipo, ou menos por... a mesma coisa do que você imaginar, tipo, o porão do Kevin Smith, por exemplo. Isso, é por aí. Exatamente. Eu é por aí. Um cara de 20 cres... anos morando ainda com os pais, ali,
1: 25 anos morando é. com os pais. E com aquele caos, assim. Você só ouvia uns griteiros, assim, as porra, mano <risos> Eu entrava, naquela, eu entrava junto com o meu irmão Não sei como o meu irmão me levava nessas coisas né? Mas a gente é. ia lá e o cara demonstrava O Amiga tinha Na época, como ele era muito superior Graficamente, em todos os aspectos Tanto vídeo e áudio Com relação ao que existia na época O PC na época era, um, era mainframe cara. Era, era XT Era uma desgraça de uns PCs assim, sabe Tudo tela verde tudo, Ou no máximo um monitor CGA Que, que são poucas cores era terrível, então você nem nem falava em PC. E o Amiga era era o era o que era usado muito para editoração eletrônica, para para coisas audiovisuais. Ele tinha muito naquela época os demos, demonstrações de, de, de jogos, demonstrações visuais assim, os caras faziam demonstrações, umas maluquices tipo umas bolas com com efeitos de espelho girando, sabe? Uhum. Que nem benchmarks hoje a gente, sim, às sim. Vezes a gente põe pra rodar, aquilo existia ali, eram uns vídeos, muita coisa com áudio uhum. na época o Amiga podia conseguir tocar uns arquivos chamados .mod m o se eu não me engano o mod ele tem alguns, alguns instrumentos gravados dentro do arquivo, daí ele consegue tocar melhor o
0: MIDI, algumas coisas assim sabe? algumas se... faixas ali e no, 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 no âmbito dos jogos, assim, o que estava que rolando no, no Amiga, por exemplo? Já que ele já tinha esse processamento, esses gráficos e esse som estomperante. Né? O,
1: o grande esquema do Amiga é que muitos jogos que tinham no. Alguns jogos que tinham no fliperama, você tinha no Amiga. Outer ah, End Beast era um que nossa, tinha no fliperama e é saiu para Amiga. O gráfico do Amiga era muito melhor que o do Mega Drive. Na época, o cara, som do Amiga.
0: Agora você acabou de abrir uma aba completamente nova e completamente hardcore desse assunto, cara. Porque realmente, é... eu não, não tinha nem me atentado a isso, mas os fliperamas eram o carro-chefe dos jogos eletrônicos nessa isso, época. Isso, era, o, era o,
1: o state of art, né? Isso, e o era Amiga, o na verdade,
0: ele estava reproduzindo esse tipo de jogos, enquanto o videogame ele vem como uma opção. É caseira, digamos assim, em paralelo.
1: Sim, sim. Podemos dizer assim, né? Mais ou menos uhum. assim. Sim. E... O que mais tinha, cara? Tinha um jogo que eu adorava, era o... tinha diversos jogos, mas os que eu lembro mais era o Shadow of the Beast, também era um side-scroller, só que você era um... era um demôniozinho lá. Tanto é que, recentemente, falaram que ia ter um, um remake desse jogo, eu fui ao delírio, mas hoje <risos> eu não vi nada do jogo. Sim. E mais que tinha, cara, tinha, tinha uns jogos de corrida, o Lotus era, lembra do do Top Gear, não, Top Gear não, como é que era o nome do jogo do Super Nintendo, de carro que você via de trás, assim puta, né ah, bem,
0: lembra, Calma. sabe esse estilo de eu jogo? Eu sei, você... eu sei, sei e eu joguei muito eu tô tentando... não é Top Gear? Eu não. Não, acho que era Top Gear mesmo, cara não era Top Gear mesmo? acho que era eu acho que era Top Gear. Era Top Gear, é, era então, top gear mesmo. Uhum. Antes do Top Gear existiam os Lotus.
1: Lotus Spirit, Spirit, uhum. sei lá como é que os caras, cada um falava de um jeito o nome do jogo, né? Criança não sabe falar porra não direito e que eram com carros da Lotus, né? Outro uhum. jogo fantástico, esse era na época era o melhor jogo de futebol que tinha era o Manchester United, era o nome do time o uhum. nome do jogo, cara Sim. <risos> cara, era muito bom, e só tinha os times europeus ali, sabe? Uhum. Não lembro nem se era da época, não existia, não existia update em jogo não existia porra não, nenhuma, não. então não existia nada, Não, então então, que mais, cara? Nossa, era, era... hoje se você for olhar a biblioteca do Amiga, era muita coisa. Todo mundo lançava os jogos pro Amiga. Porque era muito, muito, muito bom, né? Ele, uhum. Se eu não me engano, ele, ele era o único que conseguia colocar 64K. De, não, 4.096 cores simultâneas na tela. Nossa. Uma coisa assim. É muito pouco, né, cara? Não é nada é.
0: isso. Né? Não, ele tinha algumas... Hoje, não é, comparado com, com o que a gente tem hoje, não é nada. Mas comparado com a revolução que foi pular, por exemplo, do Atari pra isso, é inacreditável já.
1: Sim. É uma coisa impressionante, cara. Uma coisa impressionante, é. porque... Acho que o, o, o MSX conseguiu colocar 256. É umas uhum. coisas assim, tipo... Eu não vou lembrar os números exatamente, mas... A paleta de cores era bem limitada Tanto é que por isso que os jogos tinham aquela coloração Meio esquisita, sabe? Parecia um gif Sim, né? É. <risos> Tinha cara de gif os jogos, assim Mas... que mais, cara? Os... O que eu tava falando dos demos Tinha um demo de um jogo chamado Como é que é? Ah, oh, my... É que Em alguma coisa, cara, o nome do jogo Que era um robozinho tipo o ED 209 lá do, do Robocop É isso, né? ED 209, né? Cara, não lembro o nome do robô do Robocop também. Sabe qual que eu tô falando? Que tem as, as machiniguns assim. Não, do lado, eu tô ligado qual é
0: o robô, mas eu não lembro o nome dele.
1: Aquilo uh, in the name, eu acho que é. Não é música não. É. É, eu acho que Kill the Name, deixa eu, deixa eu até ver aqui. Mas.. Não, não é Kill the Name. Whatever. Não importa. Mas esse jogo ele tinha, antes de sair o jogo Antes de eu ver o jogo e poder jogar Ele tinha uma, uma demonstração que era Muito massa, era, era tipo um deserto Daí o robô tava ali paradinho assim Tinha um uhum. som massa De repente o robô começava a girar os negocinhos E começava a tirar Não me lembro de mais nada Mas era, era fantástico Naquela era, Mas isso tipo ter...
0: side-scroller ou o que? Isso era o demo,
1: cara Era uma apresentação do jogo ah, assim mas... era um, tipo como se você estivesse mandando renderizar alguma coisa e você tava assistindo um vídeo renderizado uma apresentação só ah, não tá, era jogo. Ela o jogo o é... jogo mesmo era um side scroller que você era um robozinho e atirando em todo mundo e, e... e... Uhum. existia um objetivo né graficamente era era muito bom também essa pra... demo então ela era tipo uma animação assim ela não isso uma animação essa é a palavra que eu tava tentando lembrar uma animação do jogo assim mas não tava não existia aquele, o conceito de você usar a engine do jogo para fazer o negócio sim, exato, era um negócio uhum.
0: todo é o, mesmo, e... é o mesmo princípio da, da ilustração da capa do jogo É você criar um visual Que a pessoa vai se encantar Pra depois, quando for jogar Usar o poder da imaginação
1: Até eu vou colocar no post esse, Essa apresentação que eu tô falando Mas ela era, era muito boa, cara Era, era muito bacana Legal. The Killing Game Show o nome do The jogo. Killing The... Game Show É... É, é um marco na história do Amiga assim. Sem contar as, as animações que não tinham nada a ver assim, Era Como eu falei, eram bolas, esferas girando Refletindo, apareciam umas paisagens <risos> Umas músicas era, era bem marcante Cara, se for falar de Amiga A gente fala até, até não querer mais é. um jogo, Ah, outro jogo que me fez Ficar bem louco com o Amiga Era o Lemmings Nossa, né? com... é Nossa Ah, e o Amiga tinha mouse Cara na é verdade, o amigo tinha mouse. Isso a eu amiga lembro. O amigo tinha dele. mouse e um Yield Drive 3.6, ali que cabia. Uhum. Era 1.44 MB. 1.44, esse. Isso. E a, a formatação do disquete do Amiga, o sistema de arquivos era diferente do PC. O drive era diferente. Era cheio das, das viadagens, assim O Amiga 500, que era o que eu tinha. Não sei se você chegou a ver né, na casa. O que eu tenho lá. Eu ainda tenho, uhum. né? Ele era. O tecladão e tudo acoplado em uma peça só, junto com. Ele era bem compacto, sabe? Uhum, sim. E você podia ligar a impressora nele, podia ligar o mouse, ele já tinha porta paralela, porta serial. E também ele, podia, ele poderia ser ligado na TV ou em um monitor. Só que daí Nossa. o monitor colorido era muito difícil de você achar e era é, caríssimo, então... Era caríssimo. É. Né? A gente sempre ligava no, no, na TV mesmo continuando uhum.
0: a, é, a ideia e é engraçado até porque a, a tua trajetória, isso era até uma coisa que eu não sabia mas a tua trajetória ela foi bem diferente da minha, assim, eu vinha jogando Atari, é, inclusive nessa época, como tinha esse negócio que eu falei, que meu pai era muito geek então ele comprava videogames no, novos praticamente todo ano cara, a gente teve várias e várias versões do Atari Inclusive aquelas versões com jogos na memória, que você não usava mais o cartucho, daí tinha vários jogos, daí você só ficava dando reset cada vez ele entrava num jogo novo. E teve inclusive um dos atares que a gente comprou que ele tinha aquele problema de, de sistema, que tem o pau, pau M, pau N, NTSC, essas coisas assim, e o videogame ficava preto e branco só na nossa TV, sabe? Então por um ano praticamente, foi um desses que tinha vários jogos na memória, a gente jogou videogame preto e branco, assim, foi. Porque eu não sei o que aconteceu, se o videogame anterior estragou, daí meu pai comprou um novo, daí deu esse problema e por um ano a gente ficou jogando videogame preto e branco. Assim, é até, eu acho que talvez seja um ano que eu tenho lembranças tristes da infância, assim, sabe? Tipo, não tinha cor no meu videogame. Que mas, terrível. É, então.
1: Mas eu, aí. Eu acho que, só te interromper, isso era uhum. um problema geral com uhum. a conversão. Porque o Amiga também era NTC. Aí uhum. ele tinha um, o Amiga A520. Que era um. Era, cara, era um conversor. Você tinha que uhum. ligar. Da própria amiga, da própria Commodore, né? Sim. A produtora da amiga. Né? Você tinha que acoplar ali numa saída, que daí saía aquele cabinho. Aquele cabinho de antena ali que você ligava um, na TV, assim. Com os, os dois garfinhos, já...
0: assim, que você quer
1: dizer? Isso, você podia ligar uhum. assim. Que
0: você ou parafusava
1: você... atrás da TV. Naquele trocinho assim, que é, tinha, um, uhum. tinha um outro negocinho. Isso, exatamente. Nossa, daí, Se sua TV fosse foda o suficiente pra ter um cabo, uma entrada RCA. Né? Uhum. Aquela entradinha ali, dava pra você ligar uma amiga ali também. Mas, Mas... o que? A TV
0: RCA nessa época? Cara, era só minto. aquelas TVs que eram um móvel inteiro de 90 polegadas. Eu é. acho é, que eu não acho tinha que TV RCA sem ser essas. Porque não. eu ainda lembro que essas TVs, quando eles lançaram, eles falaram que ela tinha não sei o que, RCA e blá blá blá. Fizeram toda uma. E eu menti pra
1: você, cara. Esse, ah, amiga, esse A520, A520 que eu te falei uhum. era só a saída pra TV, que era, uhum. que era diferente. Eu tinha que ligar num conversor pra um MNTC. Agora que eu lembro, tinha um conversor em cima da minha TV, assim. Ligava é, nele, ligava então. o
0: conversor, ele ligava tudo daí e ficava comendo <risos> o negócio. É, então. E eu passei um ano jogando videogame preto e branco, cara. Olha que tristeza. Mas eu lembro bem. De quando foi a transição, assim... É, a gente teve o... Eu tava jogando Atari, e no Atari eu gostava de jogar Pitfall. E de repente, cara, lançaram... Foi naquela época que tinha o Master System e o Phantom System. Assim, eu não sei qual é a diferença de um e de outro. Não sei se só a marca. Um era da DynaVision, o outro era da Gradient, por exemplo. Eu sei que tinha o Master System e o Phantom System. Inclusive, era o mesmo cartucho pros dois. É... E aí... A gente comprou, eu acho que foi o Phantom System era, era da Tectoy Ah, o Master era da Tectoy e o Phantom da Gradiente Não era alguma coisa assim?
1: Não, não, o Phantom era, você falou aí a marca Da Dynavision Din Din Isso, eu acho, da Ai, era, eu acho que era da
0: que Vamos dizer, eram de marcas cara, o diferentes, Se eu não me era engano, um
1: o Phantom era, era o genérico do Nintendo 8-bits
0: Mas é não, porque eles eram Era o mesmo cartucho nos dois, não era?
1: Não não, o Master tinha um de, tinha dele que era, O Master que era, era... Ah, que Tinha, tinha um videogame cart... dessa época Nintendo. que tinha o mesmo
0: cartucho ah, Nintendo 8 é, bits Não, Tá certo, o Phantom e o Nintendo, pode ser Isso, isso Era um genérico ali Isso, que tinha, na, na casa do meu tio tinha o outro E daí às vezes eu ia lá e eu levava os cartuchos pra jogar Então eu lembro que tinha videogames diferentes que tinham o mesmo cartucho Mas, e aí Pra mim, a revolução foi muito clara porque quando eu comprei, agora eu não lembro exatamente qual que era, se era o, se era o Master System ou o Phantom System, porque agora eu já tô meio perdido. Mas daí, um desses, quando eu comprei, ele veio Você já. Tinha
1: o Alex, Alex Kid?
0: Tinha o Alex Kid
1: Então o, Alex é o Master. Kidd, e tinha o Pitfall o Pitfall talvez tenha nos dois, mas o Alex Kit tá. se eu não me engano é da SEGA,
0: esse Isso. é o Master tá, então era o Pitfall e assim, pra mim a... o impacto mesmo foi em uma semana jogar o Pitfall no Atari e na semana seguinte jogar o Pitfall por exemplo no Master System cara, aquilo foi, pra mim tipo foi a mesma coisa, por exemplo, do que não, não sei, não tem, não tem comparação, sabe? Porque não depois tem, né? disso, os gráficos foram, vamos dizer, foram evoluindo de forma mais gradual. Naquela época, você saiu de um Atari que você tinha quatro cores na tela, por exemplo, em que você tinha três pixels, que era o teu personagem, para algo que era praticamente, vamos dizer, quase um desenho animado já, sabe? Que você sei. tinha aquele visual 8-bits mesmo. E aí... É, eu joguei o Master System durante um ano assim Joguei de tudo é, Então era Alex Kidd, Pitfall aí Vários jogos que eram referências realmente de jogos do Atari Tinha um jogo de nave que era muito legal Mas eu não lembro o nome Eu não sei se até não é alguma versão de alguns que você, do, dos que você falou Mas tinha um jogo de nave que eu jogava direto também E aí, é, no Natal seguinte O meu pai comprou... O Nintendo 8 Bits, aquele que era japonês, que tinha a portinha pra você colocar o cartucho deitado dentro. Bem Sabe quadradão como? assim, né? É, bem quadradão. Grande. É, que você Sim. abria a portinha e colocava o cartucho deitado dentro. Aí, esse videogame, cara, foi um dos videogames que eu já mais joguei na minha vida, esse Nintendo 8-bits. E esse, ele veio com a pistola, cara. E aí, não, cara, nossa, sim. aí eu era me redescobri, massa, cara. Porque foi, assim, eu só fazia isso. Era era aquele Duck Hunt lá, que eu não sei qual era o nome do jogo, que você ficava caçando patinho. Aquele de atirar no... Que tinha um salão, aí apareciam os bandidos na janela e você tinha que atirar. E... Cara, eu sei que é e o Mario, e daí veio com o Mario e, cara, e o Mario foi uma outra revolução mas o jogo, os dois jogos pra você jogar com aquela pistola, cara eu lembro de passar dias mais dias, de frente pra TV cara, e chegou num ponto que tinha um jogo de duelo daquele do Velho Oeste, tinha o duelo então você podia jogar aquele do Saloon, que fica aparecendo o bandido na janela e você vai atirando, e tinha um duelo, que ele aparecia uma contagem regressiva e aí você atirava no cara aí esse jogo eu como eu sempre fui assim de gostar do contexto das coisas e tentar criar é, outras formas de outros obstáculos dentro do jogo eu ficava de costas para TV ouvindo a contagem e daí na hora que dava o último a última contagem assim para você atirar no cara eu virava e atirava e então assim de costas pro pro bandido eu virava atirava e eu cheguei a matar ele em zero segundos assim cara e isso total era muito imersão legal. né não total imersão na minha cabeça eu tava tipo num filme de velho oeste assim sabe e quando faz realmente... isso Cara, 12, isso deve ter... 13. Não, é, foi por aí, porque isso deve ter sido ali de 93 pra. É, 93, provavelmente. É, entre 92 e 93, porque nessa época a gente trocou de videogame muito rápido. Então foi o, foi o Master System, foi o Nintendo 8 bits, e ali, tipo, sei lá, 94, 95 já deve ter vindo ali o o Super Nintendo, alguma coisa assim. Eu não lembro é, exatamente Mega quando foi. Mas... É. Então foi muita, foi, sei lá, foram 4 ou 5 videogames em 4 ou 5 anos, assim. Então acho que deve ter sido entre 92, 93. Não, por isso, provavelmente 93. Então eu devia estar ali com os 10 ou 11 anos. E cara, era, era o dia inteiro de frente para a TV, em pé, com aquela pistola atirando, assim, cara. Então, é, e não é, não é à toa que hoje em dia eu gosto tanto de Airsoft, sabe? Mas, porra, naquela época, cara, foi o que me fascinou, assim. Foram meses atirando no pato e atirando nos bandidos, cara. E, aqui, e o mais importante é que naquela época, outra observação é: você não tinha variedade de jogos. Então, como a gente falou, não tinha loja, não tinha locadora, não tinha nada. Então, por exemplo, eu comprei um videogame e eu tinha dois jogos pra jogar com a pistola, eu ia jogar os dois jogos com a pistola ou longo entendeu? Até, até gastar o cartucho, né? Exatamente. E quando ele começa a gastar, você tira, sopra, põe de novo, hum. reseta o videogame <risos> e continua jogando, cara. E, e é o que você tem. Aí você, você chama teus amigos pra jogar em, na tua casa, porque você fala, não, eu tenho um jogo aqui que atira no pato, eu tenho o um jogo que atira no bandido. E eu tenho a pistola, e aí você vai jogar e você fica jogando aquele jogo com uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas, um dia, dois dias, Infinita. dez dias, vai o ano inteiro Nossa. jogando o mesmo jogo, cara. Você e... falou
1: em jogar em meio que multiplayer local, né? Uhum. É. Sim. Eu lembrei no, no MSX. Na época, nossa, é, faz tempo, a gente tinha um, tinha um jogo de Fórmula 1, cara. Eu não me lembro o nome do jogo. E, na época, o Cena era o Cena, né? Então ah, a gente sempre sim. torcia por ele. Cara, a gente fazia um multiplayer nesse jogo de Fórmula 1, fazia duplas. Eu ah. acho que o jogo dava pra você escolher duas ou três equipes, assim, pra você, pra você colocar mesmo no jogo em que você vai ter. E a gente inventava que eram duplas: primeiro piloto, segundo piloto uma loucura, cara, uma loucura cada um jogava uma vez, eu não, eu não me lembro como é que funcionava o multiplayer dele, mas era muito uhum. interessante assim, o, que, o, que, o que nossa imaginação não inventa quando Sim. criança a gente poder se divertir ali né? ah, na, era... na rua só a gente que tinha o MSX então uhum. todo mundo vinha na nossa casa lá para jogar, quando a gente não usava o MSX pra... tinha existiam na época revistas de, de informática em geral em que uhum. eles passavam o código fonte dos programas, e você ia lá e digitava no modo texto todo aquele código e tinha algum tipo de programa. Existia um programa de uma tabela de campeonato de futebol. Nossa. E a gente cara, digitou sério? essa porra inteirinha. Tudo cara, ali isso que... que
0: você falou é muito, muito, muito geek, cara. Total. eu acho que... Cara, quase ninguém deve saber que isso existe. Que existiu, na verdade, né? Não, a gente Mas... pegava.
1: Tinha lá código-fonte, então, tá. linha, linhazinha digital, digitou tudo, gravava num disquete. E, pe... e daí. a gente usava a porra do programa, sabe pra quê? Pra fazer campeonato de botão
0: de jogo Nossa. de botão.
1: Não, tinha Era... 10 negros aqui, cada um colocava um time.
0: Vocês, Não, digitavam, nem... vocês digitavam todo o um código todo do programa, que isso. era tipo linha por linha, assim. Linha por linha. E quando, você, 100, executava, 100 é, e quando, ele, quando você executava, ele, ele gerava um programa que vocês organizavam tabela de campeonato.
1: Isso, exatamente. Caramba, fazia... cara. Nossa, eu, eu te Pô. resgatei da memória isso agora. Quantas crianças aprenderam a programar fazendo isso, Paulo? Bastante, cara. Bastante. Pô, é, me meu, trabalha, irmão, cara. meu irmão sempre encabeçava o um negócio ali e eu ia na cola, né? Aprendendo né? como é que fazia, mas diversas vezes a gente pegava essas revistas e ia, ia lendo, e tentando fazer os códigos e começando a entender. O problema é que naquela época o inglês era zero, né? Nossa. Ah, tipo, era terrível, terrível. Então... A dificuldade era bem grande para você conseguir entender que um print ele imprimir uma string na tela, algum texto na tela, sabe? Sim. Então, com o tempo você vai ir aprendendo, mas. É você entender print, screen, array. <risos> é tudo, todas essas coisas todas que hoje é trivial, né? Então. Uhum, sim. Mas só esse parênteses eu achei interessante que eram, eram formas de jogar multiplayer assim. rendeu é. ah, é. muitos campeonatos esse, esse softwarezinho que a gente pegou da revista e colocou na prática. Muitos campeonatos. Mas
0: voltando ao seu Nintendinho e sua pistola. Não, então, aí assim, eu, eu descambei pro lado da Nintendo, né? Então veio o Nintendo sim. 8 Bits. Do Nintendo 8 Bits, é, o que me marcou mais mesmo foi a, foi a pistola e foi o primeiro Mario, né? Então. Ah, sim. É, é, Que queira ou não queira era um jogo realmente muito envolvente, digamos assim. É, você tinha uma dinâmica muito legal, acho que. Talvez, assim, o que me lembre mais dele é a questão do timing mesmo do jogo, sabe? De você pular, pular na cabeça dos bichos, sabe? Aquela coisa toda, um jogo mais frenético, sabe? É, sim. Era uma coisa que chamava muita atenção. E, e exigia bastante
1: habilidade, né? Sim. Tempo, tudo, e aquela, tudo. Ali.
0: E, e aquela ideia, assim, de ter é, partes secretas no mapa, você mudar de mundo, sabe? De reino para reino. E aí você saber que tem uma área secreta. E você pular uma parte do jogo porque você acessou uma área secreta. Sabe? Então isso na imaginação de uma criança Dava a entender Que o universo do jogo ele era muito maior e mais complexo do que ele realmente era. Ele não era mais aquele caminho planificado com meia dúzia de, de obstáculos que você tem que dar aquele tirinho na hora certa, sabe? Ele Sim. parecia ter mais camadas, sabe? Porque você pode fazer isso e você vai chegar até aquele lugar. Ou você pode entrar aqui e você vai pular daqui para lá. E aí começou outra coisa muito legal que a gente vê muito até hoje que foi o... O bus entendeu? Porque você tá jogando Mario, aí de repente tem outra pessoa que já jogou Mario e o cara viu alguma coisa no jogo, ele sabe onde tem uma vida escondida, ele sabe onde tem alguma outra ah, coisa sim. que você não sabe. E aí ele fala... De internet, ah, né? E ex exato. Não, não existia internet, não existia walkthrough. Nessa época, até mesmo, as revistas de videogame, acho que elas estavam só começando. Sim, é, sim. É, se tinha, e era mais começando. notícia, né? Era mais notícia, é. um review bem simples Sim, de algum jogo. exato. Então, assim, A era sangue, um universo muito pequeno. E aí, de repente, limpar. você ia jogar com alguém e ele falava, cara, tem uma vida ali. Então, Como assim, tem uma vida ali? É, se você pula aqui, você bate ali, cai não sei o que, você pula, você sobe acima do, vamos dizer, do, do teto do jogo, e aí você, você entra numa tela, parte... Né? É, você sai da tela, deve você entra numa parte que tem uma vida. Aí você... Uou! Sabe? E você acha que tem isso em todos os lugares que você só precisa achar. Então você começa a explorar mais a tela, sabe? Você começa a realmente explorar todas todos as possibilidades, é, bater com a cabeça cantos. em todos os tijolos. O coitado do Mario deve ter hematomas que nunca vão se curar de tanto é. cabeçada que ele dava em todos os tijolos possíveis. E, ah, e tem isso também. Tinha tijolos que não eram marcados que você batia e saía 10, 20 moedas, assim. E Sim. você nunca ia bater porque ele não estava marcado. Então esse tipo de coisa escondida, ele primeiro, ele criou uma curiosidade e uma noção de camadas muito grande no jogador. Segundo, ele gerou um buzz, que era o fato que você tem uma razão para conversar sobre os jogos com teus amigos. Porque você pode descobrir coisas que outra pessoa descobriu e você não. Então, assim, isso ampliou muito o universo com o Mario. Você viu possibilidades, você viu uma dinâmica que você nunca tinha visto antes. Porque antes eram quadrados na tela. Quadrado azul é bom, quadrado vermelho é ruim. E era isso, era um código cromo... Era um código de cromologia ali que você entendia em dois segundos e você repetia aquela mecânica all-over, entendeu? Aí de Sim. repente com o Mario você descobriu que tinham coisas ali a mais do que o seu, os seus olhos poderiam ver, entendeu? Isso foi muito fantástico. Então nessa época, além da pistola, veio essa primeira sensação de ter coisas a mais no jogo com o Mario. como eu falei, foi uma transição muito rápida do Nintendo 8-bits é, pro Super NES assim, eu, tava, mim. eu
1: pulei o Nintendo, eu tava no Amiga é, ainda, é. nessa época Sim. E, e se eu não me engano, na época que eu tinha o Amiga saiu o Mega Drive, eu acho que eu comentei já e uhum mesmo assim o Mega Drive ainda não conseguia a capacidade que o Amiga tinha, então permanecia no Amiga, é aí eu acho que você ia comentar que veio o Mega Drive, veio o Super Nintendo isso,
0: e eu é. acho que o, o importante de quando chegou o Mega Drive e o Super Nintendo, foi que pela primeira vez a gente identificou a bipolaridade do mercado, entendeu e na verdade surgiu o mercado é, o mais importante do lançamento do Mega Drive e do Super Nintendo aqui no Brasil é, foi que quando os dois videogames chegaram Chegou o mercado Então o videogame tinha para vender Tinham lojas, tinham locadoras De videogame, tinha revistas sobre videogames isso. Então assim Lá isso fora foi... já
1: existia muitas revistas né? isso. Eu tinha, Se eu não me engano é Electric Game Monthly Existe isso esse, esse sempre Electronic EGM, Game Monthly né? Eletronic é então, uhum. ela era bem forte lá fora. Mas, como o nosso mercado era muito fechado, era muito difícil de você Sim. ver. E quando você ia viajar, sei lá, de avião, nessa época que você ia no aeroporto, existiam essas revistas. Uhum. E era lá que tipo, você pegava aquela revista e você,
0: uau, a revista era um livro, assim, Sim, sabe? Sim, ela que era acho... grossona, assim, tipo, praticamente brochura, assim, sabe? Isso, e você folhava aquilo, aquela... olhava uns jogos, assim, que jogo é esse, meu senhor? Uhum. Não, não, mas você, você não imaginava que aquilo existia até você pegar uma revista dessas em inglês, Isso. assim. Era, não, era, era uma coisa era fantástica. Então, o fantástico foi que junto com isso é, duas coisas aconteceram. Primeiro, abriram as locadoras de videogame. E as sim. locadoras de videogame, elas não eram só é, locadoras que alugavam os cartuchos. Elas tinham bancadas com Mega Drive e Super, e Super NES pra você pagar por hora pra você jogar. Isso já foi uma revolução. Olha lá, a lá fliperama, né? Não é. tinha, aqui, pelo menos na nossa cidade, aqui não era muito comum fliperama. Pelo menos não, eu, eu não me lembro disso. É, um, embora em tivesse, shoppings grandes que tinham sim, fliperama, lembra? Mas embora tivesse alguns na rua, que nem, por exemplo, é, perto ali da, da nossa casa, tinha aquela lanchonete Apachetes que tinha fliperamas. Ah, Só tinha. que tinha, tinha. Só que o, o... Naquela época, o fliperama, ele ficava perto das mesas de sinuca, num lugar que vendia ah, puta alcoólica, então é, era. Uma era criança, campada. não era bom ir. Não, era assim, a gente com 12, 15 anos no máximo, não, 15 anos nem fodendo. Com 12, 13 anos nessa época, talvez 14, a gente não entrava nesses lugares ainda. Esse era, pô, era um lugar de os caras que tinham 20, 20 e poucos anos estavam jogando fliperama e sinuca ao mesmo tempo e bebendo. Fumando, entendeu? bebendo, é, né? Aquela então, loucura, assim. Não, exato. Tanto que o salão da, da da, da lanchonete era super escuro assim então ficava aquelas luzes só em cima das mesas de sinuca e as luzes dos é 90, né cara exato então assim não era um lugar que a gente ia eu ia lá porque o dono da Pachete era, era pai de um amigo meu e esse meu amigo ele fazia os aniversários dele lá então mesmo no o que é engraçado assim é que mesmo no aniversário dele com sei lá uns 10 carinha lá tipo amigo dele de 12, 13 anos jogando fliperama o lugar ainda tava cheio de gente bebendo e fumando e jogando sinuca entendeu que Então beleza, hein? o pai dele não fechava a parada pro aniversário dele ele só deixava a criançada entrar entendeu é, mas assim então o fliperama era um pouco mais restrito mesmo né até no, no Nerdcast, eles fizeram um programa que falava sobre a era do fliperama. E o pessoal do Nerdcast, que é um pouco mais velho que a gente, comentava que mesmo pra eles, o fliperama era um lugar meio barra pesada ainda, sabe? Era, então, era complicado. É, exato. E então, assim, Se não me engano,
1: o fliperama, assim como o fliperama, a gente ia até o Miller pra poder jogar é, exato.
0: aqui. Exato. No é. Shopping Miller, que é um shopping bem tradicional Aqui em Curitiba Ele isso. tinha no subsolo dele uma área com fliperamas E isso. a gente jogava bastante eu, claro, mais uma vez por causa do meu pai Quando minha mãe queria ir no shopping Meu pai, ah vamos, lógico que vamos no shopping é. Aí, <risos> Enquanto ficava minha mãe E minhas irmãs vendo loja Meu pai me carregava lá pra baixo e a gente ficava jogando assim Então isso era outra coisa bem legal né Mas Então as locadoras de videogame Elas eram elas muito bacanas por causa disso né? Elas explodiram, era filas assim você tinha aquelas cadeirinhas na frente de uma TV ligada a um videogame. Você tinha cinco Super NES de um lado, cinco Mega Drive do outro e paredes e porradas é de cartuchos que você pode escolher. Ali. Exato. E você vai até a parede e você escolhe esse jogo. Aí você vai lá, coloca no videogame e joga o jogo que você escolheu. Assim. Então isso dava um dinamismo muito grande. Diferente de você ir no fliperama, que você tinha, sei lá, dez máquinas que você vai jogar várias vezes, sempre os mesmos jogos ali, cada dia tinha mais jogo na parede você tipo, podia pegar um jogo que você nunca ouviu falar, nunca viu, não sabe o que é e falar, esse, eu quero jogar esse e você sentava e jogava, eu dois, quero... sei lá o que acontecia
1: é... jogar uma hora, né? Normalmente é, era por hora, mesmo. né?
0: meia hora, uma isso. hora. Não sei qual que era a fração ali. Mas você vai jogando e vai pagando, né? Então... E não isso. era caro ainda. Era uma coisa que tinha... Era, era barato até, pelo que eu me lembro. Porque era uma coisa que bastante gente ia. Todo mundo podia, entre aspas, jogar, né? Então era muito mais barato, claro, do que você ter um videogame ou comprar jogos. Porque, inclusive, a locadora, ela tava te alugando jogos. Mas comprar jogo ainda era muito difícil naquela época na própria locadora depois de um tempo eu comecei a ver jogos à venda mas no começo era só para alugar então eu é, não me um
1: desse detalhe isso não... no é,
0: no começo era mais para alugar e acho era que muito...
1: depois... é. pois é continue
0: foi mal é. e depois de um tempo que eles começaram a vender então é... e até mesmo os próprios videogames no começo você ia lá e via os videogames pra... Para jogar lá, e se você quisesse comprar o videogame, eles até tipo vendiam para você. Mas aí o cara ele pegava o teu nome, fazia encomenda, e provavelmente o cara buscava do Paraguai para vender para você. É, então, era caríssimo, tá aqui, era, era caríssimo o videogame. Sim exato, era caríssimo e, e não era assim, a pronta entrega, tá aqui na vitrine às vezes até não. acontecia de ter mas era raro, geralmente o cara da loja ele encomendava para você e você buscava na loja depois assim.
1: Isso. Então... tinha que esperar o, o, o ambeiro de plantão aí, que <risos> levava um tempo, o cara uhum. trazer torcer pra ele não ser pego né? a receita e ser aprendido assaltado, sei lá Sim. Mas era, 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 era legal, lembra dessa época que você falou que a gente ficava jogando ah calma, só deixa, eu eu... Falar,
0: só deixa eu falar mais uma coisa rapidão, daí eu já libero pra você e tinha Fala. uma segunda coisa, que eu falei que duas coisas foram muito <risos> fantásticas, a segunda coisa é que pela primeira vez eu vi um anúncio de videogame na TV foi o anúncio do Super Nintendo, cara o Super eu lembro, Nintendo eu lembro do uso do Mega Drive, cara até
1: então, na eu TV. lembro do Mega Drive também Mas Tio eu lembro propaganda primeiro Beast, mas...
0: Nossa, eu, acho que eu, era lembro propaganda. eu lembro Faz, faz tempo É, então Nossa, no Super Nintendo que... eu não me lembro Mas já então, que você tá no falando O Super Nintendo, o que ele mais me impressionou Olha como era a cabeça de criança na época Principalmente assim, eu sou designer Então a vida inteira eu sempre é, Tive muita sensibilidade visual né Então... Na época, o que eles falavam era... Ah, eles anunciavam lá, Super Nintendo. Primeiro videogame com não sei quantas milhões de cores. Isso. Aí eu, caramba, cara. Ele tem hum. milhões de cores. Aí eu comecei a pensar, quantas cores eu conheço? Tem azul, vermelho. Sabe? <risos> Esse... Esse fator, assim, que ele foi a primeira vez que eu vi o um videogame quebrar a minha lógica, sabe? Porque, ah, beleza, quantas milhões de cores tem? Na escola você aprende cores primárias, cores secundárias, whatever, e você aprende as variações das cores, assim. Sim, e sim. aí de repente. Uma... milhões, né? É, exato, você milhões. Nunca falar em milhões
1: Cara, de cores. Por mais e que um na jogo, época a gente
0: tivesse um sistema econômico bizarro e uma coxinha na escola custasse 3.500 cruzados, por exemplo, milhões ainda eram muito grandes. Sabe? Era muito bizarro, é... cara. Então, assim a. Uh a ideia de que um videogame podia reproduzir milhões de cores, era algo que me impressionou muito, e acho que esse foi um dos fatores que me fez comprar o Super NES, da Omega Drive foi tipo, eu fiquei muito chocado assim, com, com a, o primeiro videogame capaz de reproduzir milhões de cores sabe, Entendi. É, e aí foi, só que um anúncio na TV, naquela época, era uma coisa muito grande, porque o videogame era, ele... deixava de, sair, de ser um brinquedo de criança, vamos dizer e ele passava a invadir a, o mundo mundo dos adultos. Porque isso. quando você não estava jogando videogame na TV, o que estava na TV é o mundo dos adultos. Então, assim, o videogame que eu não estou jogando, por exemplo, que eu não tenho, na verdade, na época ainda, ele está aparecendo na TV dos adultos. Então, os adultos agora fazem parte desse mundo também, sabe? Ele quebrou sim, uma barreira. Sim. Deixou de ser o meu brinquedo, por exemplo. Então, isso aumentou muito a proporção dele. Porque... É, como a gente falou várias vezes, não era uma coisa comum de ver videogame. Você tinha propaganda na TV, de que comandos em ação de, enfim, de brinquedos desses, assim, bonecos, bonecas, sabe, coisas do gênero. Agora, videogame, cara, foi pela primeira vez, assim, nessa geração, né? Sim, Então, sim. essas duas coisas me impressionaram. O videogame, ele passou a fazer parte do mundo real, físico, com as lojas, com todo mundo jogando, com milhares de jogos numa parede que você podia escolher e jogar na mesma hora. E ele passou a fazer parte do, da mídia também. Então, ele tava na TV, as primeiras revistas começaram a sair, publicadas mensalmente... É, com os dois videogames, geralmente até separada, ó Mega Drive de um lado, Super NES Isso. do outro mostrando ação jogo de cada um é. Exato, ação é, games Super Game Power, acho é. que a Super
1: Game Power fala mais dos, da, da Nintendo Sim. se eu não me engano
0: é, e aí, então, nessa, nessa época, assim, foi algo que realmente impressionou. Ele, ele aumentou em escala. O universo do videogame passou a fazer parte do mundo real, sabe? Não era Sei. mais aquela coisa meio underground do videogame, como era na, na tua rua, por exemplo. Que vocês tinham uma amiga, então os seus amigos iam brincar com a sua amiga, entendeu? animal <risos> é. <risos> tá, Isso foi muito ridículo, cara. Foi, sério. foi péssimo,
1: foi, foi péssimo. péssimo mas, mas era uma só, deixa eu... Deixa eu falar uma coisa você encurtou, que você me e não deixou eu falar Eu com vergonha agora Não, foi terrível Me é, dê a palavra é assim. E na época que a gente ia nas locadoras para Até pra olhar e jogar A gente descobria muitos jogos novos Com o pessoal jogando Porque a gente olhava as capinhas ali e ficava meio no Ai, será que é bom? Será que eu gasto dinheiro nesse jogo? Será que eu não gasto? E acabava escolhendo sempre os mesmos né? E Sim, jogava uh -huh. isso lá Super Mario jogava umas porras assim direto Sim. e às vezes um ou outro escolhia um outro jogo diferente você olhava assim nossa que jogo é esse eu me lembro até hoje o dia que eu vi aquele jogo chamado Battletoads não sei se você Sim. lembra lembra dos sapos e isso cara aquele jogo foi
0: fantástico pra mim daí saiu Battletoads versus Double Dragon Cara, Nossa, Double, Double Dragon Double... foi o jogo. Nossa, cara. Double Dragon foi o jogo da minha pré-adolescência, assim, sabe?
1: Streets of Rage também, do, do Streets Mega Drive. Streets of Rage, Streets of
0: Rage bom, Double cara. Dragon. Road Rash do Mega Drive. Lembra Nossa, do Road Rash? Era
1: muito bom, era muito cara. bom. So, São é... jogos.
0: É, esses jogos, Mega Drive,
1: eu também, pós, uhum. pós amiga, continuando a minha história gameística e computadorística. É. O próximo passo que eu tive foi o Super NES também. Eu também tive. Uhum. Joguei Super Mario feito louco, fechei nos três saves que tinha, put, tinha três saves mesmo, diferente, fechando três vezes o jogo. E, e o que me fez comprar o Super Nintendo, diferente de, de você que veio do, do, do Nintendinho pro Super Nintendo, foi o uhum. Street Fighter, cara. Nossa. Foi que na época, quando saiu, assim, falaram que vai sair, vai sair pro Super Nintendo, Street Fighter, ai que loucura, ai que, que, que coisa louca quando ai, saiu, que cara. Isso, isso. <risos> Ainda tem o Super Nintendo, tem, tem o meu Super Street Fighter 2 Turbo aqui. Nossa. Tá aqui a fita na minha frente, eu estou olhando e manipulando ela. Mas cara. então, e. Cara, daí eu a gente infernizei minha mãe até o último lá, acho que na época era 3 milhões de dinheiros bizarros, <risos> da época que a gente comprou é, você pagava, o Super Nintendo. Você
0: pagava um cruzeiro por cada cor do videogame, né? Tipo... <risos>
1: É por aí, cara, que não lembro nem a
0: moeda que era, cruzeiro, cruzado, Eu também não lembro, cruzado cara. novo, eram tempos, lá, eram tempos confusos aqueles, bem, bem porque confusos. foi exatamente cruzeiro, cruzado, cruzado novo, que era só cortar zero Então, cara, foi complicado, foi bizarro, né? bizarro No mês você levava, você levava 300 mil pra, você levava 3 mil pra comprar uma coxinha, no, no outro mês você levava 300 mil pra comprar uma coxinha Era, então, bizarro, era... Cara
1: eram era tempos mas, difíceis aqueles e continuando daí Super Nintendo foi foi para mim foi um videogame marcante cara marcante contra tinha um jogo do contra o Battletoads Double Dragon cara, os Double Top Dragon,
0: Gear eu joguei, eu joguei cara
1: F 0 cara
0: F -Zero. era fantástico
1: cara
0: nossa muito mais
1: eu, não não me lembro de cabeça agora mas foi um videogame que eu joguei muito cara foi o último videogame que eu joguei para caralho assim não, Não, e ainda acho... tem
0: uma questão de, de versões de jogos, né, porque a maioria dos outros videogames, você tinha um jogo e aquilo lá é, no Super NES o a gente começou a ter International
1: Superstar Soccer Nossa, cara. Esse International Superstar
0: Pai. Soccer isso, Jumax. eu
1: e aí... jogava muito um jogo Sim. chamado
0: Hat Trick no fliperama, que era muito foda Não de futebol, mais. que era, era muito cara, bom é... Com certeza eu joguei, porque eu joguei muito fliperama de futebol também, por causa do meu pai. Meu pai adorava todos os jogos de futebol, mas aí eu não vou lembrar de nome. Mas voltando mas ao que eu tô Mas parecido
1: com o International, mas é... continue.
0: Que era a questão de versões. Por exemplo, Top Gear, eu joguei o Top Gear 2, Top Gear 3, Top Gear 3000. Eu acho que era 3000, que era um futurista. E tinha, tinha é. uma loucura dessa. Isso. Acho que era pra concorrer com a f 0 assim, uma loucura. Não sei, mas eu lembro... Isso era uma coisa que me chocou também, porque a gente começou a ter versões no Super NES. Então o mesmo jogo, ele tinha, por exemplo, um ano tinha um, de repente saiu dois, assim. E isso era uma coisa que antes, nos videogames anteriores, não era muito comum você ter uma segunda versão melhorada, é. mais coisas, assim. Tanto é
1: que pega o próprio Street Fighter, né? Teve o Street Fighter 1 lá no Nintendinho, no primeiro Ama, daí foi pro é. Nintendinho uma adaptação tosca. Daí saiu o Street Fighter 2 anos depois. Sim. Aí começou. O Street Fighter até teve diversas versões. Street Fighter 2, 2 não
0: sei o quê. Alfa Turbo, não sei o que, blá blá blá. Não, blá. e é mais pra frente, cara. Até ah, tá, mais. Pra esses, frente, alfa, né?
1: esses alfas são bem mais pra frente. Mas teve o, o 2 Turbo, o 2 não sei o quê, que adicionou um outro lutador novo mas não eram muitas muitas versões mas foi é, aí mas, mesmo, realmente é, mas aí começou as, versões...
0: as versões né isso e, e tanto que por exemplo até mesmo uh, versões piratas apareceram nessa época que foi ah, o, campe... o campeonato brasileiro sim o então, internet alguma coisa é, daí tinha o campeonato brasileiro é? era uma coisa assim né o cara muito bizarro, tinha uma né? palavra solta no final assim ele falava alguma coisa e, e era muito legal porque pô campeonato brasileiro a gente jogava os times aqui do Paraná que não são conhecidos mas tinham no jogo. Então tinha Atlético, Paranaclube, Palme... é, Palmeiras. Palmeiras. Poxa, roxa. E aí tinha os outros times do Brasil todos, assim, e isso era muito legal, porque era um jogo pirata e tinha os times que a gente via aqui, né? Uma então... narração mexicana, bizarra, né? É, Espanhol, sim, sei lá, Muito bizarro, bem bizarro. Muito bem bizarro. E era um jogo muito legal. Assim, o, próprio, o próprio International Superstar Soccer era um jogo muito legal que, é eu artigo, acho que cara. todo mundo jogou muito aquele jogo, cara. E, Com certeza. E claro, e os jogos de luta. Aí a gente tá falando do, da... Vamos dizer, da bipolarização de novo. Do mesmo ah, jeito sim. que a gente tinha Mega Drive e Super NES, a gente também tinha Mario e Sonic. Da mesma Isso. forma, a gente tinha Street Fighter e a gente tinha o, o Mortal Kombat. E o Isso. E no Meio caso, nada. por exemplo, eu fui jogador de Mortal Kombat. Desde o primeiro Mortal Kombat até mais uma vez, assim, esse negócio de design cinema, essas coisas que me chamam a atenção, o fato dele ser um pouco mais realista, ele me chamou muito mais atenção do que o Street Fighter, que era tipo desenho animado, por exemplo, sabe? Aqueles personagens uhum. mais estilizados e tal. Então eu comecei a jogar muito mais Mortal Kombat do que, do que os outros jogos de luta na época e fui seguindo a linha do Mortal Kombat depois, assim, tipo, então sempre fui jogador de Mortal Kombat, sabe? E... Só que foi interessante porque a gente começou, pela primeira vez, a galera começou a não jogar todos os jogos. O que a gente vê hoje da galera, ah, os, quem prefere Xbox, quem prefere PS4, sabe? Aquela discussão absurda, assim, ah, porque daí cachista, sonista, não sei o quê. E, na é época, aí que começou, né? Foi aí que começou, exatamente. O cara que tinha o um Mega Drive, ele não, porque o Mega Drive é melhor. Aí o Sonic é melhor, o Street Fighter é melhor. Não, é... o. Lembra Super Vai. NES, Mario, sabe tipo, Mortal Kombat então começou a dividir... Streets
1: of Rage que só tinha no Mortal Kombat, não, Mortal Kombat só tinha no Mega Drive, uh -huh, começava a rolar essas maluquices eu lembro do um jogo chamado é, como é que é? Pit Fighter lembra, lembra desse? Lembro, lembro Pit Fighter não é
0: aquele que tinha, o Van Damme
1: isso, acho que é esse mesmo, que era meio bizarro assim, umas bizarríssimas
0: era esse também que tinha o cara que era tipo um russo grandão, assim Que usava um suspensório ah, de um lado não, não, não Esse aí que não, você tá é falando
1: é o... Eu... Puta merda Fight fugiu... Night, Final Fight Final Fight Final Fight Final, Final Fight, Fight. Ah, Tinha um que parecia o Schwarzenegger, Negro, cara Gigante
0: É, então Nossa o,
1: é o, o Pit fighters se não me engano, é o cara que tinha... parecia que lembrava o Van Damme ali.
0: É tá certo, são jogos diferentes assim. mas o... isso que é muito é, mas legal mas fica
1: confuso assim. com o tempo essas essa tem mais,
0: mais, mais, jogo até porque o gráfico de nenhum deles era uma maravilha né então... Não. Não, a época tua... era foda, cara isso. Não, é é, porra. A, a tua memória hoje ela já trabalhou muito em cima daquele gráfico então, pra você tentar é, te ver, vamos dizer te fazer essa a divergência do que é uma coisa do que é outra é meio complicado hoje em dia Sim. Não, não, Mas... não, ve, não
1: vejo o jogo hoje de novo não vejo ah, não. É a recomendação né?
0: <risos> ou até veja tipo sei lá lembre com é... lembre com carinho apenas Aí, que você já, já foi para é Mortal
1: Kombat tinha um primeiro é... também uhum, É jinto é graficamente a gente teve eu acho que teve uma um parênteses. <risos> teve uma <Nossa. risos> teve um, um na época que eles remasterizaram o jogo eu acho que pro, pro PlayStation eu comprei Cara, que terror, cara. <risos> Sei lá se foi pro Playstation, é. foi pra alguma coisa, eu comprei ele, paguei 2, 3 dólares, assim, ah, vou jogar, aham, uhum. assim ah, a pau, cara, não dava pra jogar aquilo ali. Mas, mas essa época foi, acho que uma época de ouro de locadoras e dos videogames, cara.
0: É, e é engraçado porque essa é a primeira vez que a gente consegue remeter, por exemplo, o mercado de, de videogame que a gente tem hoje... Para algum ponto no passado assim. Foi nesse momento que a gente viu isso pela primeira vez A segmentação entre Nintendo e Sega Bipolarização do mercado Não só com títulos exclusivos é, Mas também com títulos concorrentes E, e consoles concorrentes assim. e, e hoje é muito parecido o que acontece Entre Sony e Microsoft assim. E antes desses dois videogames Especificamente isso não existia Todo mundo jogava tudo que tinha não era isso. muito ligado em marcas, em títulos Em qualquer coisa assim Então pra mim isso foi uma coisa Que ficou muito marcada, sabe Porque além de ele crescer em escala Ele bipolarizou Então você bastante, sabia que bastante. É. Então pra mim foi um, foi um Período muito marcante mesmo
1: Com certeza Eu lembro que na evolução disso tudo Veio, começou a vir a, a SNK com o NeoGel. Lembra dos? Sim, Neo? lembro. Com aqueles cartuchos monstruosos que eles falavam que era 64 bits, o videogame. Uhum. Uma loucura ali. Você pegava o cartucho, sei lá, tinha 20 centímetros por 15. Assim, era um, um trambolhão, assim, pesado. <risos> aqueles controlões com seis botões. Nossa, era um troço do além mesmo, que eram de jogos que exclusivamente eram jogos de fliperama. E a SNK fazia mais. Uhum. Mais jogos voltados ao fliperama. E ela pegou um belo dia e falou: agora vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um desses, desses fliperamas, pegar o hardware e montar um videogame. Foi o que eles fizeram. Eles criaram uma plataforma única ali, criaram o Neo Geo e começaram a lançar o Final Fight, o. o World Heroes. Ah, cara, só jogar. A maioria era jogo de luta, cara. Sim. Metal Slug, cara.
0: Dino. E, e, e o Neo Geo vale. Assim, eu acho que o. Assim contato mesmo com o Neo Geo, eu tive basicamente só com, com anúncios em revistas, entendeu? Porque não, eu começa... Joguei, eu, era uma eu joguei época muito que... em locadora ele, só. Era, ah, sim, era... não, é, é verdade, em locadora eu joguei também, principalmente jogo de luta. A gente ia, sei lá, quatro moleques, assim, pra locadora e ficava fazendo versus ali, jogando jogo de luta nele, isso é verdade. Isso. Mas eu é, não tive. É, 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 eu eu nunca tive de jogar
1: o Neo Geo, cara, porque ele era, era caríssimo, mas é, assim... era.
0: exatamente isso que eu ia falar. Ele era...
1: Caríssimo. Tipo, o preço Sim. de uma fita da porra do negócio era, do, do
0: cartucho, era, um, era, era, era o preço de um cartucho, era metade do preço do, do console, exato, cara. Exatamente. E assim, os videogames naquela época já eram caríssimos. E já. ele era muito obscenamente caro. Não, não era, só, era obsceno, exatamente. É, e não só ele tinha um preço obsceno aqui, como, por exemplo, ele tinha todo um direcionamento pra jogos sérios de luta. Então é. parecia que era coisa de adulto, entendeu? Por exemplo, eu era criança. Eu não podia jogar esse videogame, entre aspas. Tipo, ele era o videogame, digamos assim, que não era pra mim. Porque ele tinha jogos de fliperama. Fliperama era o lugar onde as pessoas bebiam e fumavam. Hum. E, então, assim... <risos> é, e, provavelmente, eram pessoas que tinham mais dinheiro do que eu. E... E ele era obscenamente caro, assim Então não era, tipo, pra aquela galera Que jogava videogame comigo, e não era assim Não é porque, pô, tem um cara ali que tem Mais dinheiro, ele vai comprar, não Até pro cara que tinha mais dinheiro, o videogame era muito caro Cara, cara então... pra você,
1: não sei se você Lembra, na própria locadora que tinha Esse Neo Geo aqui em São José uhum. Uhum. Tinha meia dúzia de jogos cara porque é, ou, ou, eu não sei, agora eu não sei o certo Se não tinha muito mais jogos Ou os
0: jogos eram tão caros que só tinha esses aí, entendeu? É, então você eu tinha. Acho, eu acho Quantos... que até podia ter mais jogo, assim, ou, vamos dizer, o catálogo dele devia ser maior, mas como era uma locadora pequena e isso provavelmente não, tava, não dava dinheiro pra eles, eles também não compravam mais jogos, não. Mas. É, até porque ninguém tinha o videogame, só eles tinham. Então. É, ninguém, ninguém alugava, é. né? Ficava é. lá os jogos tudo pra você
1: é, para você jogar lá e jogar, no né? videogame
0: deles né Então Exatamente. acho que pra eles não era rentável E até por isso Que eles tinham um catálogo tão pequeno Mas de qualquer forma o... Ele foi um videogame que eu nunca Tive realmente é... Fazendo parte Da minha vida, assim, fora esse da locadora ele nem... Não tinha amigo que tinha Não tinha na casa de ninguém não, ninguém, tinha. ninguém tinha Exato, ele era um videogame que Ele não fazia tinha parte da locadora, cara Exatamente
1: é. É. Que mais cara, que mais que teve Eu lembro que na outra Essa era uma locadora que tinha isso Na outra locadora Pós Super Nintendo Começou a vir os videogames com CD é. Se não me engano O primeiro videogame com CD que chegou na outra locadora Era o 3DO Lembra desse? Da Panasonic? Cara Que tinha um Road Rash e tinha o um The Need for Speed cara Era The Need for Speed Cara era fenomenal o jogo, os dois, cara. Era um troço, assim, do capeta.
0: Não, e isso sei. ainda coincidiu com aquela época que tava aparecendo aquele LaserDisc, né? Será? Você lembra disso? Eu acho não, que sim. laser LaserDisc
1: é antes disso, Pia.
0: É, não, pode ser antes disso, mas eu lembro que...
1: Mas não vem, sei que eu criei aqui, uma relação entre
0: as coisas, assim. Eu acho que mas foi vem, tão... O pai comprou um LaserDisc na época e você relacionou os dois. Meu tio teve um LaserDisc. Eu acho que pode então. ser... É porque como como ele tinha não eu lembro até hoje cara que a gente foi na casa do meu tio A primeira vez que ele foi mostrar o laser disc que era uma época que tava tudo isso era muito novidade CD era muito novidade nessa época sim e é, a gente tinha um é,
1: CD antes de ter o
0: player cara é, a gente então... levou
1: anos para comprar o play de é, CD que não, era muito caro era...
0: sim era bizarro e aí de repente a gente foi na casa do meu tio e aí ele mostrou ah não agora tem o filme também em CD daí ele pegou a caixinha e ele colocou um videoclipe do rock set cara nossa, não, assisti... assim, não a <risos> gente assistir cara nossa foi muito muito sei lá Vou cantar rock set aqui
1: para você sim, agora pra você ver
0: eu acho que não cara outras é pessoas não. vão ver isso então, é melhor você não. se conter Tá bom. Desculpa. <risos> Mas de qualquer forma e... foi muito impactante e foi na mesma época dos videogames. Eu acho que foi por isso que eu fiquei com aquilo mafiado, sabe?
1: É que me... o Laserdisc década de 80 e a gente já tá em 90 e tantos. Metade dos anos da década de 90, pode se eu não ser. me
0: engano. É que eu vi fisicamente as duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente.
1: É, pode ser, pode ser. Mas voltando ao 13O, cara, teve um colega meu que ele, ele tinha um Super Famicom na época. Nossa, se eu não me engano. Ele não tinha é o outro... Super Nintendo. É a mesma coisa, só, eu só que o meu japonês, pelo nome, é. um é o japonês. Um é japonês e outro é o americano. Uhum. E ele comprou, cara, o um 3 do também. Uhum. ficou um bom tempo ali com. Tinha meia dúzia, tinha... Não tinha nem meia dúzia de jogos, cara. Tinha um ou dois jogos que era caro pra caralho CD, jogo daquilo ali. Era, era mais barato que o Neo Geo, mas era muito caro aquele console. E acabou que a Panasonic. Não deu muito certo o console e. E ferrou tudo ali. De, tipo, acho que, se eu não me engano.. É, a Sony entrou forte com o Playstation, velho. Isso, Chegou, mas chegou moendo, é. moendo ali. O eu lembro Playstation que eu vi numa... foi
0: a porrada. Foi. Cara. Lembro que eu vi
1: numa revista. Até pulou, a gente até pulou um pouco o Sega Saturn, né? Porque eu acho que na nossa, na nossa realidade aqui a gente não, não teve. Eu não tive contato com o Sega Saturno. Não, não. Quase nada. A, eu cheguei não, a ver não, não. nessa mesma locadora, existia ele, mas pouca gente jogava ele. O que o pessoal queria jogar era o 3DO. Assim, era, é, e era... a gente
0: até pulou algumas coisas bizarras, que nem até aquele que eu comentei antes, que foi o. Ah, fugiu o nome de novo. Aquele que você acoplava no Mega Drive. O Sega CD. Isso, o Sega CD, que era só pra você rodar jogos em CD no Mega Drive, basicamente. Uhum. Isso, é, então. é, ele veio. Exato, eles
1: tentaram dar um boost no, no, no Mega Drive fazendo isso, mas também não, não pegou, né? Parece não. que expansões pra videogame não, não pegavam, assim. Não, não. Tipo. Bem, Até porque na estranho. verdade.
0: Você, você tá pagando uma fortuna para você colocar alguma coisa no teu videogame que te impede de jogar os jogos que você já tinha então é, era isso era uma coisa complicada tinha até uns cartuchos é, acho que até o próprio Super NES que você tinha um cartucho que você colocava o videogame em cima desse cartucho uh, colocava o cartucho do jogo em cima do outro cartucho e daí colocava no videogame eu não e lembro nem o que, que isso que era fazia. Isso? Não sei se isso era memória ou é... Não, o que que
1: era. cara. Era pra fazer para o jogo, cara. Era o game Ah, game. É, é hum, pra você hum. pôr vida infinita. Na locadora tinha isso.
0: Nossa, é... nem lembrava pra que, que era,
1: eu só lembrava que existia. O que saiu pro Super Nintendo, posso estar tá enganado, mas no Japão apenas saiu um CD Player pro Super Nintendo. Só que não deu muito é. certo, cara. E você é. colocava embaixo dele, ele tinha uma expansão embaixo e, e você usava, mas eu não tenho certeza se saiu, mas eu lembro que tinham um rumores da época, nas revistas que tinha aqui, que os caras, não, vai sair vai sair, vai sair, vai sair, saiu o 3DO saiu o Sega Saturn acabou não, não dando muito certo, eu acho que a Nintendo viu que o Sega CD foi pro vinagre, né, não vendia aquela porra, e acabou ou cancelando ou tirando do mercado aquilo ali
0: errar o Super NES de uma vez por todas eu vou falar uma coisa que talvez eu esteja muito errado, porque depois do Super NES eu só tive o Nintendo 64 e depois disso foi um gap muito grande sem videogames, eu só voltei a ter videogame é, teve o de...
1: cara, é verdade é, não, a, gente já nele. Chega
0: nele, é, a gente já chega nele mas é. eu tive um gap muito grande do Nintendo 64 até o, até o Xbox há três anos atrás, assim, sem ter videogame nenhum. Nem o 64 eu tinha mais porque eu dei o, o videogame para meu sobrinho. Mas, de qualquer forma, é, eu acho que foi no Super NES que eu vi pela primeira vez uma porta de modem do videogame. E eu não sei se ele, ele tinha... tinha uma,
1: ele tinha uma porta de expansão embaixo, né? Eu não, eu não me lembro de ah, modem, mas... mas é claro. era...
0: Então aí que tá, era uma porta que era com o mesmo caminho do telefone e alguém me falou, pela primeira vez, sabe Deus que ano, que se você descasse pra casa da outra pessoa, que também tivesse videogame, o videogame conectava no outro e vocês podiam jogar. Eu acho que foi no Super NES. Talvez eu, que... eu esteja errado.
1: Acho que o tipo, cara bom, te deu um migazão. Grande hein?
0: possibilidade de não estar errado. mas <risos> é, Grande possibilidade de não estar errado, mas, cara, não, não. eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso, acho que foi no Super NES. Mas quando os mas caras... Não tenho criança certeza falava nenhuma, pra cara. outra
1: com convicção ah. ali, você acreditava, você...
0: Nossa, não pode cara, ser, né? Nessa época, velho, pode não ser, existia cara. Google, não existia não, nem CD. Não existia nada, não. não existia alta vista.
1: Uma, <risos> então, assim. uma curiosidade aqui que eu tava eu tô pesquisando, tava dando uma olhada aqui sobre o, o Super Nintendo no, no Wikipedia: Sim. o processador dele, a CPU, era da Sony, cara.
0: Nossa, olha é só bizarro, a Sony. Né?
1: E daí, Nossa, anos Sony depois, a Sony. O trem, né? Isso, no how todo da Sony. Aí a Sony Exato. falou. Pra que ficar fazendo CPU pra Nintendo?
0: Se eu posso fazer é. o meu
1: videogame e ganhar muito mais dinheiro.
0: Então, e acho que foi... esse, essa era, vamos dizer assim, gerações vem várias. Mas essa era, Nintendo versus Sega, ela terminou o quê? Na batalha do, do 64 com o. com o. Dreamcast? Ou não, o Dreamcast já era na época do GameCube, né?
1: Não. Não, calma. O Dreamcast era na época do PlayStation.
0: É, mas era o GameCube na Nintendo. Eu tô fazendo o paralelo dos dois só.
1: O GameCube. É, acho que é, cara. Acho é, que é.
0: Acho que. A, até por isso que eu não, acho que o ó. Nintendo 64 ele, é que tem, ele é dominou que tá, muito forte, né? O mercado. Pra, pra você ver
1: como não, não fez diferença. Tem o Sega Saturn ainda.
0: Exato, mas o Sega Saturn ali aqui foi muito pequeno.
1: É, mas ele veio logo depois do Mega Drive. Ele sim, o... e aí
0: e o Nintendo 64 avassalou tudo.
1: É. É. Antes <risos> do Play, né? Até o Play exato. chegar.
0: antes do Play, exatamente. Tipo, a era do Playstation... É verdade, o Saturn, o Saturn precede o Playstation
1: e o 64, tá certo. Isso, exato. Eu Só que daí agora.
0: o Saturn ele não vingou, o 64 chegou, e o 64 ele chegou, o Nintendo 64 ele, xingou, ele chegou chutando todo mundo, assim. Chutando. Foi um videogame que, pô, ele dominou... O mercado, ah, assim Eu é, realmente eu não, eu, eu não
1: cheguei a ter o 64, eu tive já o, o Playstation
0: Cara, Play é, é eu Essa foi a última geração que eu peguei E foi engraçado porque nessa geração Todo mundo teve o um Nintendo 64 Então, cara, sério Ele ia à torta direita, assim Você ia na casa de todos os seus amigos Pessoas que nunca tiveram videogame, pessoas que tinham outros videogames Aí eu discordo tiveram... Eu discordo cara, fortemente de você
1: Pois mas é, era todo o da... círculo de amigos, é... todo mundo tinha 64. O meu era todo mundo tinha Playstation, cara. Não, aí
0: que tá. Mas ele vem antes do Playstation? Ele vem um pouquinho antes, né? Ah, mas muito antes. Nessa época, um ano é muito tempo, cara. Tipo, porque, ó... Nessa época, você não tinha antecipação. Você não sabe que o Playstation vai chegar. Entendeu? E o Nintendo 64, eu acho que ele foi lançado antes. E, realmente, o Playstation, quando ele foi lançado... Até pelo fato dele ser um... Ele rodar uma mídia nova... Ele superou o Nintendo 64 muito rápido. Eu Ele posso, superou posso falar muito uma parada que agora
1: que nem eu sabia também. O PlayStation saiu antes do 64. Ele saiu antes? Saiu em 94 e o 64 saiu em 96, cara.
0: Tá, Esse mas. Isso que eu, eu tô vou... te falando, cara. Mas eu aí tem um do... detalhe, oh, Paulo. Eu não falei... sei, oh, cara. Escute, é porque, calma, calma. Calma, deixa eu só fazer um parênteses. O ano que as hum? coisas saem não é o ano que a gente sabe que as coisas têm. Não. Exatamente. Tem disponíveis, por exemplo. Então, tinha um gap, ganhar... tinha um gap que a gente chegava aqui as coisas, né? ele é um gap complicado, porque como ele, ele é um gap que você, por exemplo, não tem, vamos dizer, a, uma estrutura muito de mercado formada, é, por mais que tivesse Playstation e as pessoas, sei lá, não tivessem o Super Nintendo ainda, não tivessem o, o 64, nem o Playstation, elas ainda estão jogando a geração passada... Quando eles saíram, eu não sei se o, se o 64 não entrou mais rápido no mercado aqui.
1: Não, é lá. por isso, olha só, algumas coisas fazem sentido. Tinha, os seus, tinha o Super NES e tinha o Mega, uhum. certo? E.. A Nintendo tava preparando o 64 já. Já forte, assim. Sério? Preparando, preparando. A Sony, nesse meio tempo, lançou o PlayStation. Eu me lembro disso. Porque Aham. eu comprei. Logo que ele. Logo que tipo, foi possível comprar um Playstation a um preço razoável. Já existiam os dois aqui. Pois Ai. é,
0: porque eu lembro das duas coisas. Eu lembro da, de todo mundo ter Nintendo 64 e eu lembro de um tempo depois todo mundo ter Playstation e depois pra sempre todo mundo ter Playstation, entendeu? É, então, pode ser que eu tenha sido um dos que comprou Playstation, entendeu? Mas pode eu, ser.
1: quando eu falei o meu círculo de amizades tinha Playstation, eu e mais um amigo, tá? <risos> é. Tipo, era, era, era sempre a gente comprando. Meu amigo comprava primeiro o Playstation, ele comprou e eu enchi o saco da minha mãe até ela falar assim, cala a boca, piá, vamos comprar essa merda, entendeu? Aí é. a gente ia lá e comprava o minha mãe acabou comprando o Playstation 1 e... Vai ver é por isso. Vai ver a minha... Eu, não... eu pulei o 64 na brincadeira mas, aí. É... Mas eu é... lembro de muita... muita gente realmente ter o 64.
0: Uhum. Não, e tanto que o 64, pra você ter ideia, até 2000 e... Sei lá, 2001, 2002, eu ainda tava jogando Nintendo 64, cara. Eu não, necessariamente. Mas eu ainda tinha um videogame com muito jogo, muito controle. Sabe, tipo, o fato de você ligar quatro controles nele, jogar e tudo, tinha... É... Oh, cara... Mario Kart, aquele jogo de batalha de balões lá do, do Mario Kart. É, sério, aquilo lá chegou a furar o cartucho no, no meu 64, porque era, sei lá, reuniãozinha do pessoal de faculdade, cara. Com as meninas da faculdade, a gente jogava por horas Mario Kart. Então, Mario Kart sempre
1: foi bom, né, cara?
0: Sempre foi bom, assim. A
1: gente não falou dele no Super Nintendo, mas acho que foi um jogo é, que eu mais joguei
0: fora a, Super Mario World. Não, com certeza. E ele e no Super no, no, no Nintendo 64 ele foi muito fantástico, sabe? Porque ele tinha um Sim. gráfico muito foda, o jogo era muito bom. É, Você jogava em quatro? Jogar né? com os quatro controles era muito legal, assim, quatro pessoas. Muito foda então esse. ele foi um jogo muito épico, assim. E cara, sem brincar, eu acho que eu joguei o o Nintendo 64 mais ou menos até 2001, 2002, assim, que era na época da faculdade já. Então, pra mim, ele foi um videogame que. E sim, é, ele era paralelo ao Playstation nessa época, com certeza. E a galera do Playstation tava jogando é, Resident Evil, tava jogando. Isso. Sabe, tipo, muito jogo. Tava jogando. Acho que até o próprio é, Alone in The Dark. Ou, não, Alone in the Dark, não. Mas enfim, esses Survival tinha, Horror, tinha bastante, assim, tipo, tinha. tinha os
1: jogos um, da Capcom todos, é... ali, Inclusive o Resident Evil, mas tinha os, o Marvel vs Capcom. Sim. É, Super Street Fighter Motherfucker Whatever oh.
0: Cara mas eu, que eu é. acho que pra mim A diferença maior entre um videogame e outro Foi que no Playstation Tava tendo muito jogo de terror, por exemplo E coisas Sim. que no Nintendo 64 Silent Era muito Hill. difícil de ver é, e, Então assim, eu via Muita gente jogando E pessoas, por exemplo, já da nossa idade Que já estavam jogando o jogo <risos> com outra cabeça É o cara que ele não tá mais jogando jogar ah, tô aqui me divertindo com os meus amigos Não, tô jogando o um jogo porque ele tem uma história Porque ele tem todo um enredo e Aí, tal.
1: Veja Isso. só, a,
0: o que que acontecia muito
1: o jogo, o Resident Evil, por exemplo, ele, tinha, ele era longo, ele era um jogo longo. Sim. O que exigia espaço e mídia física. Hum. Sim. Ou seja, o CD cabia lá seus 600, 700 mega cada CD. Até, se você quisesse, você podia ter dois, três CDs e o custo de um CD era muito baixo. Enquanto num cartucho do 64 era hardware. Era componente eletrônico, memória RAM, ROM ali. Caríssimo, é caríssimo aquilo. Então, não chegava a ser uma memória ROM. Mas isso foi uma coisa que minou muito a Nintendo com 64. Não, o 64. Ele tinha um hardware bom, era um videogame excelente, mas, por exemplo, você não conseguia colocar um Resident Evil ali, porque usava 700 MB, e se você um cartucho com 700 MB ia ser um, uma fortuna. Três vezes mais caro que o videogame, entendeu? Exato. Então, é. isso acabou ferrando. E por isso que você comece, começava a ver jogos... Tinha no Playstation e não tinha no, no 64, isso, né?
0: E foi, isso aconteceu mais um fator que foi, o pra mim, na verdade, foi uma coisa bem marcante, que mostrou, por exemplo, aonde o, o, o Playstation ele superou o, o Nintendo 64 e inclusive os, o, os que vieram depois. Que foi o fato de que, cara, eu comecei a ver a galera com pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de jogos pirata em CD. Ah, sim. Isso daí massificou o Playstation o ainda aqui no Brasil, né? Cara, foi absurdo. Que era aquele negócio. Eu tinha uma maleta da Nintendo que guardava o Super Nintendo... O Nintendo 64 dentro tinha o um lugar para os controles e tinha uma lateral dela que encaixava os cartuchos. Eu acho que eu tive uns 20 cartuchos ah, na caralho. vida. Caralho! Mas é tipo, coisa para caralho 20 cartuchos, não, cara. Exato, mas é isso que eu tô falando. Na, na vida. No
1: tempo, no tempo áureo do meu Super Nintendo, eu tive 5 cartuchos, tá ligado?
0: É, então, mas imagine, tipo, uh, isso que eu falei, foi um videogame que eu joguei até 2002 ali provavelmente. Sim. Então, assim, foi muito jogo, sabe? Uhum. Eu, eu Vou dizer, cara, que eu acho que não chega a 20. Eu, vou, eu acho que eu tô mentindo, deve ser uns 12. Mas, ah, mas mesmo, é assim, mas mas mesmo assim, assim, é bastante, é bastante, entendeu? Mas no tempo todo é... de vida
1: do videogame, né? Que Sim, você no tipo, tempo todo. De... ficou até 2000, cara, 2000 eu já tava com o Play 2,
0: entendeu? Não, 2002, cara, não foi 2000, Nossa, assim. eu era... tava quase comprando Play 3 já. Não, imagina, <risos> 2002, cara, eu tava jogando campeonato de Counter-Strike, viajando pelo Brasil, cara. Jogando é. campeonatos de Counter-Strike. Strike, jogando PC, internet já Sim. tinha passado da minha fase de, de Age of Empires que tipo, também foi uma fase de jogar em clã, jogar campeonato, organizar campeonato online, e ainda jogava o, o Nintendo 64, cara, então assim foi um videogame que ele ficou muito tempo na minha mão, e eu conheci muita gente que teve o videogame por muito tempo, então pra mim Mas ele é. foi realmente muito marcante eu, é, foi um videogame que eu me envolvi muito, então assim e até mesmo o fato da galera na faculdade menina na faculdade, tá jogando videogame junto, tipo, também foi um outro motivo de envolvimento com videogame ah, sim né, sem é. É. E aí, só que cara, e eu vi os meus amigos que tinham Playstation, eles tinham gavetas, armários, forrados de CD. Nossa, tinha muito
1: CD mesmo. Cara, verdade, e eles tinham todos 15. os jogos.
0: É, eles tinham todos os jogos do mundo. Isso era uma coisa que eu, por exemplo, nunca poderia ter no meu videogame. Entendeu? Então eu acho que isso ajudou a massificar demais o Playstation. Pelo é, aqui, menos aqui no mas Brasil. No Brasil,
1: sim. no Brasil. A, a parte de pirataria era muito forte aqui, né? Lá é. fora o pessoal tinha tinha uma acessibilidade, além pro videogame, existiam já as lojas todas de videogame, stop eBay Games, cara, um milhão de lojas que já eram especializadas nisso então era facilitava o cara ver o um uhum. lançamento e comprar aqui a gente tinha que ir em algumas, alguns lugares de Moamba que vendiam, que você ia lá olhava lá a, a, ou, tinha uma pasta com as capas do jogo e escolhia pela capa o jogo então sim, exato. isso acontecia muito e... <risos>
0: Pode escolher ser. pela capa, cara, era exatamente isso, cara. Você olhava numa pasta, você ia isso. virando os plásticos da pasta, olhando a capa do jogo e você escolhia o jogo assim, cara. Nossa, é. que vida, cara. O
1: gravador de CD na época era uma fortuna também, era uma fortuna. Né? Tinha muita coisa, muito detalhe aí.
0: Nossa, Mas é de... muito,
1: é uma jornada, cara, sério. Eu não, como eu falei, eu pulei, o Nintendo 64, eu realmente eu pulei. Né? Pelo, porque eu o, acho, ele era... assim,
0: olhando pra trás hoje, eu acho que você tomou a atitude certa, entendeu? Porque Sim. você deu um salto tecnológico junto com, vamos dizer, não só na... de tecnologia, é. mas de mercado também, sabe? O
1: que, é. o, o que fez a diferença pra mim foi o, o preço, sabe? Uh -huh. eu, o preço do Nintendo 64, o videogame era caro, Tão caro quanto o Playstation, mas os cartuchos eram muito caros. E, Sim. O, e o 64 teve um detalhe que, pelo menos no, enquanto eu presenciei a, a vida dele, não tinha jogo pirata, cara. Não, não. tinha cartucho pirata. Eu, era muito eu não caro. lembro de
0: ter visto, cara. Eu não Exato. lembro de ter
1: visto. Ou uhum. seja, o, Play, o Playstation. O Super Nintendo tinha os cartuchinhos piratinhos lá, meio alternativo que você comprava. E, ah. e era o mesmo jogo, era tudo certo. Então... O 64 não chegou a ter isso. Então o preço ficou estratosférico, cara. É. Saia uhum. o, o Playstation, você tinha a facilidade de comprar os made in China ali, os CDzinhos, uhum.
0: e, e mandava ver. Por isso foi que eu mais falei ou menos eu acho aí. que. Eu acho que você tomou a decisão correta, entendeu? Porque você não só uhum. deu um salto ali na tecnologia, mas no mercado também. Porque foi um momento que o videogame, a plataforma que você escolheu no, na ocasião, ela não só entrou muito forte, mas ela dominou e expandiu muito rápido, entendeu? E eu, tipo, tava meio que preso na plataforma antiga, no, na Nintendo ainda. Então, meia dúzia de jogos, é, jogos muito caros, você jogar o mesmo jogo várias vezes com, tipo, grupos de amigos diferentes e uh, aquele videogame mais vamos dizer assim você se divertir não um videogame tão introspectivo sabe como era no caso do PlayStation até por causa dos jogos que ele como a gente pôde experimentar muito jogo novo no, no PlayStation por causa de todo mundo ter todos os jogos do mundo uhum. é, jogos como, por exemplo o próprio Resident Evil, Silent Hill que são jogos que você pode jogar sozinho, você vai jogar sozinho de madrugada, vai tipo, entender a história vai conhecer, sabe, tipo sensações novas jogando videogame é, popularizaram muito rápido e aí todo aquele buzz que a gente comentou lá, lá atrás, do primeiro Mario, de você ver coisas secretas você achar coisas e depois contar pros teus amigos, fez com que esses jogos popularizassem e todo mundo podia podia jogar, cara, porque era um CD que custava, tipo, muito barato pra você ter o jogo. Agora, um cartucho era caríssimo, então, pô, não tinha como por exemplo, eu tô jogando um jogo, meu amigo lá no colégio, vou conversar com ele, vou falar pra ele do jogo, ah, beleza amanhã eu vou jogar também, vou lá comprar hoje à tarde, vou jogar. Não, cara, o cara ia ter não, que esperar um não, ano dá, pra ganhar é. de aniversário, tá é, ligado? era muito então, caro. É era era, era, cara. era outro universo, sabe? Pô, com o jogo pirata, principalmente, em uma tarde você podia tipo comprar três jogos e testar os três. Ah, não, não gostei Sim. desse, vou jogar aquele outro, sabe? Então, Sim. isso mudou muita coisa e eu vi isso até mesmo, acho que um pouco desse gap que eu tive entre o Nintendo 64 e até o Xbox três anos atrás, foi um gap meio que, como que eu posso dizer, não foi que eu não sei lá, eu era contra o Playstation ou qualquer outra coisa, mas eu me senti um pouco excluído até por ter o Nintendo 64 e aí como eu parei de jogar videogame comecei a jogar mais no PC jogos online, essas coisas assim, eu não via mais a necessidade de, de comprar um videogame e o que eu conhecia de videogame com o Nintendo 64, não era uma coisa ampla, era uma coisa muito fechada, muito restritiva. O que jogar no PC já não era. Então, eu acho que esse... esses, sei lá, quase 10 anos que eu passei sem ter videogame, foi um pouco... Resquício do, do desgosto, até que o Nintendo 64 causou, não pela qualidade do, do videogame ou dos jogos, mas por ser algo muito fechado, em comparação com o PC, onde eu tava jogando de tudo e jogando online e até montando time, viajando, jogando com, campeonato com a galera, e era uma coisa muito mais dinâmica, sabe? Então, sei, sei bem eu acho que eu tinha uma ideia que videogame era uma coisa muito restritiva, sabe? E uhum. isso foi causada pela, pela Nintendo e pela Nintendo 64. Nossa, parece que eu é. fiz uma terapia agora. É. <risos> Mas é, o Playstation
1: foi, foi, acho que depois do Super NES, foi o, o segundo videogame que eu mais joguei também, o Playstation 1. É. Nossa senhora, assim, Resident Evil, tinha os Gran Turismo, cara. Meu Deus do céu, eu joguei o 1 e o 2 ali, eu joguei até o Final é. Fantasy VII Eu só não. não joguei até o fim Porque um dos, uma das mídias Eram três CDs Eu acho uhum. Não o pau E eu não consegui terminar Mas não, não vai fazer o quê, né Quem Mas mais o legal é pirata? isso
0: Que para você ver como ele, como ele estabeleceu forte O mercado novo é, Essas franquias Que você jogou Desde o começo Praticamente Estão o que? Estão todas até hoje Sabe, Sim. lançando Sim. jogos novos, versões novas, se adaptando, gerando novas, vamos dizer, novas mecânicas, novas tecnologias. Tekken,
1: tem tem que. só tem que dar uma
0: parada. Mas, mas foi, foi, foi indo. Então pra isso é muito legal, assim, porque você vê que quando firmou realmente PlayStation como a nova plataforma, ela firmou com certeza, assim, sabe, tipo, é daqui sim. que a gente vai partir mesmo, sabe e isso é uma coisa que eu acho muito legal quando você tá olhando no, retrocedendo mesmo, sabe, desde o começo porque, é, quando não sei se você lembra, quando lançou o Playstation, cara você não sabia nada sobre ele a única... o único diferencial do primeiro Playstation é da CD, são jogos em CD Sim,
1: sim, tipo, era um videogame que tinha um, Os botões eram quadradinho É tipo, é. que videogame ridículo De criança <risos> esse, era bem isso Foi a primeira coisa que eu pensei Não. quando eu vi ele na, na Ação Games, eu acho, uhum. eu olhei assim Nossa, que, que, que Sony
0: tá se alugando Tá ligado? <risos> sim. Que esse videogame de criança com CD? Nossa, é. que poder E daí de repente, pô, ele foi um pé Muito firme ali, sabe tipo, Não, no, Foi perfeito, cara, e o e... timing Que foi o que eu te falei, ele
1: saiu antes do 64, cara <risos>
0: E num país fechado como o Brasil é, O fato da pirataria Na verdade ajudou a se estabelecer demais, inclusive demais, então sim. Porque claro, se você estivesse falando do Mercado de Japão, do mercado dos Estados Unidos Não é a mesma realidade, sabe não, Agora, não. aqui, cara Se não fosse a pirataria Provavelmente a gente ia estar jogando Videogames velhos em paralelo Durante muitos anos, sabe sim. Então, por exemplo, o cara, ao invés dele estar ali Com o Playstation dele, jogando E, sabe, é, Conhecendo jogos novos, o cara ia ainda estar com o Super NES, ou ainda ia estar com o Mega Drive, ou ia estar aí com o Nintendo 64, sabe? Tanto que o, o Playstation foi tão forte que o próprio, os próprios GameCube e Dreamcast, eles não vingaram. Porque eles eram videogames que não conseguiam competir já com o que o Playstation já tinha conquistado. Então... É, a própria Nintendo e a Sega As duas caíram muito Por causa do, da, da Sony A Sony entrou muito bem no mercado E é aquilo que a gente vê até hoje né? Tá aí o Play 4 que não deixa ninguém mentir Grandes franquias Jogos exclusivos muito bons é, Cada vez Procurando, sabe, tipo quebrar mais é, As barreiras Realmente da tecnologia e tudo E aí, cara, eu acho que Não sei se, se convém A gente Comentar bem os jogos que foram nessa linha ou se a gente parte direto pra, pro Xbox também?
1: Pois é, eu acho que. É, lá, porque eu
0: não joguei o primeiro Xbox. Eu não conheci nada do primeiro Xbox.
1: Mas e o PlayStation? Volto pro PlayStation ainda. O Xbox é, saiu, saiu depois ainda. Pois da... é, é que o. Saiu junto como eu te falei. Eu falei dois, né? Ah,
0: na verdade a gente não tá falando de videogame, a gente tá falando de jogos. Então, eu tô pulando, é. por exemplo, os meus anos de PC aqui.
1: Nem isso, mas depois a gente. Ah, eu acho que. Cara, Podemos é deixar bagunça. pra um próximo é ao mesmo isso.
0: Tempo.
1: A gente volta que... no. Porque eu também pulei o PC ali.
0: Não pois teve é, um gente momento PC. que a ele... Então tá, um vamos momento... fazer o seguinte, a gente, tá no, a gente tá no Playstation 1 agora. Isso. É disso que a gente tá falando. Pode continuar. Isso. Então no, no próximo programa, a gente a gente faz o um próximo, porque esse assunto é muito extenso, não tem como é demais, manter ele, ele só.
1: Tá na metade dele ainda.
0: Pois é, então aí a gente começa, na verdade, com a era do PC, porque Isso. foi aí, Retroceda foi nessa um época. Retrocede um pouco e Isso. vai pra... porque vai foi mais pra... ou menos, mas é, o o Play 1, na verdade, e o e a explosão dos jogos para PC foi meio paralelo, se você for pensar. E foi. Eu foi, exato. Aí a gente já começa com essa parte, porque aí entram os jogos online, entra tipo Lan, Lan Houses mesmo, que também foi uma revolução. É, depois disso, a gente tem a briga séria entre Playstation e Xbox, que é na verdade a Sim. briga grande que a gente tem hoje. A gente ah. tem a retomada da Nintendo, a revolução que eles fizeram com o Wii, sabe, do, do, dos movimentos. Então acho que, tem pô, coisa. tem, tem coisa plano pra, pra manga falar. pro é. segundo programa, com certeza. Sim. E eu acho que e pelo menos a gente encerra esse papo por aqui e daí da próxima vez a gente começa cravado com dois pés no peito do PC. Então Paulo, vamos lá para os comentários e recados do Cavaleiros Holográficos. Vamos
1: lá, vamos lá. Vamos deixar aqui, ó. começar pelo site, cavaleirosholograficos.com.br. Lá você encontra posts antigos que a gente já colocou, algumas coisas de mundo da tecnologia e tudo mais. É, tem lá a parte do SimCast, a gente divulga todos os SimCasts no nosso site, no Cavaleiros Holográficos. Né? A gente tá no décimo primeiro agora Tem dez enquetes, enquetes pra trás você pode escutar Se você ainda não escutou e é bacaníssimo E <risos> se quiser mandar Recados, sugestões mandar a gente ir pra puta que pariu E tudo mais, você pode mandar no e-mail ch.cavaleirosholograficos.com.br
0: Temos os nossos twitters, né, Homero? Qual que é o seu? Isso. É, arroba Homero Maier M-E-Y-R Homero fin... Maier? Meyer. <risos> então tá. Cara, <risos> tem aí no Todo post meu... É mais fácil Arroba Homero Com H Meyer E, e Meyer é M-E-Y-E-R Você já viu o um Homero sem H?
1: Eu nunca vi o um Homero sem H Ah,
0: cara É que já escreveram Deve Meu ter. nome tantas vezes Assim, você chega no lugar Ah, seu nome Por favor, Homero Daí o cara põe Aquele O gigante assim. Nossa então, é. senhora <risos> assim, é, Que tem cor Com H Aí o cara que desenha um H maior do que o O Assim, sabe? Nossa, <risos> que tem
1: Terrível, cara. Mas o, é. O dela. meu Twitter é paulozanon. É isso e, aí. É quando as pessoas <risos> se confundem meu nome, eles me chamam de Mauro, não Paulo. Qual que é o seu nome? Paulo. Mauro? Hã? Paulo? Mauro? Mauro? É minha dicção, é uma desgraça. É, daí, as pessoas você consegue de confundir Mauro. as
0: pessoas de qualquer forma. É, então, é paulozanon. Aí temos Tem os lentes. nossos
1: coleguinhas: André Zelac. Que o Twitter dele é z -E -Lac. Mais uma Slap. vez eu
0: digo, está no post <risos> Exatamente,
1: <risos> o tipo, Emmanuel Schmidt Que o Twitter Também está no Acho post é
0: Mas então, está no post Então, e falando um pouco do Do, do syncast mesmo Esse é o Sincast número 11 é, Como o Paulo falou, tem mais 10 lá no site Que a gente já gravou, e se você quiser Participar, se quiser falar aí dos, De como foi a sua trajetória no mundo Dos videogames, manda aí um recado Pra gente, coloca aí no post, a gente discute Lá sempre, é, os assuntos assuntos que são pertinentes e no próximo programa que a gente vier a fazer sobre isso vamos tentar comentar também e tentar lembrar das pérolas ali que vocês também jogaram então isso. galera a gente eu tem acho... o Facebook também, peraí,
1: eu esqueci Ah, é verdade, Facebook tem o Facebook barra Cavaleiros Você pode comentar lá na nossa fanpage E fica à vontade legal. Os comentários do site estão atrelados ao Facebook Então manda ver o, que, onde você quiser Deixa lá os jogos que vocês jogarem Quais videogames e quais vocês acham bacana E corrijam todas as merdas que a gente falou A gente deve ter falado muito
0: é. Isso aí, galera E quem tiver interessado na BGS O pessoal do, do Baixa Que Jogos Está fazendo uma cobertura bem legal você é, pode conferir pelo bj.com.br e a gente lá da NZN também tá curtindo muita coisa que tá acontecendo e tentando trazer bastante novidade e que eventualmente a gente vai acabar comentando por aqui. Então é isso. É isso abraço. É isso. Um abraço, Homero. Falou. Vai com Deus,
1: cara.